0: Listen to them. children of the night, what music they make. Los Hijos de la Medianoche
1: Un podcast de Cultura Geek, cómics, cine, literatura, televisión y mucho más.
0: Buenas noches amigos, muchas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en los hijos de la medianoche. Mi nombre es Manuel Suárez. Adelisa
2: Zarate. Y Enrique Melgarejo.
0: Y después de un buen rato de ausencia, regresamos. Sí, a muchos les pesará. A otros dirán, bueno, ¿y estos cuates qué? A otros ya se les olvidó. A los otros ya se les olvidó. Ah, <risa> <Así>, chirón. <risa> ¿De dónde salieron? ¿Son nuevos? Eh, no, no, no exactamente. No. Hubo un gran hiatus, muchas, este, bemoles. En algún momento se los hice saber en el Facebook Y pues bueno, obviamente no queríamos dejar morir el proyecto Y aquí estamos de regreso
2: Y ya estoy yo a cargo de las Deadlines, así que <risa>
0: Sí, eso va a estar bastante... <risa> Perdón Eso va a estar este complicadito, ¿verdad? <risa> para algunas situaciones este, Digamos que Adalisa se erigió como productora Y pues no es no es este bueno para ciertos integrantes
2: Hubo un pequeño coup ta,
0: chiquito. Pequeño, pero necesario bajo las circunstancias actuales. Pero bueno. Muy bien, chicos. Eh, ¿Qué nos pueden decir de este tiempo que estuviste ausente? Por lo pronto, Adalisa, recuerdo que fuiste a la Comic-Con. Sí. <risa> Imagínense, desde hace cuánto.
2: <risa> Fui a la Comic-Con, tuve mesa, mi primera mesa de artista ley. Eh, Tuvimos... Uh, fueron como 10 conferencias, 10, 11 conferencias. Tuve muchas conferencias. <risa> este Fue una comic Con muy interesante porque fue el 50 aniversario, eh, pero más importante. Que implica. no hubo nada
1: en especial así, que como se lo habíamos platicado el año pasado, de que era el 50 aniversario.
2: De hecho, sí. va a ser algo especial. Si bien no se hizo nada súper ultra especial. Uh -huh. Eh, sí hubo una serie de inicios de nuevos proyectos, de presentaciones de cosas que iban a salir, que van a ser constantes. Entonces fue más bien, siento que la comic -Con muy sabiamente, en lugar de decir vamos a celebrar el pasado, fue vamos a iniciar con paso fuerte hacia el futuro. Okay. Lo importante no son los 50 años que pasaron, lo importante son los 50 años que se vienen.
0: Es una actitud interesante, aunque pues, obviamente sí tendría que haber reconocido oh, un poquito más. no El
2: reconocimiento de, de los 50 años se dio en el Souvenir Book. Uh -huh. En lugar de darle su, este, sus lugares, por ejemplo, al 80 aniversario de Batman, este que todo el resto del mundo hizo notar, o a las películas que se vienen, eh, y cosas así, fue... No, no, no. Si van a mandar algo para el Souvenir Book, va a ser exclusivamente... ...del de 50 aniversario, y si uno ve, es básicamente una historia de la Comic-Con, eh, toda la mercancía, de hecho, eh, voy a presumir un poco, aunque ustedes no me ven porque no es el video, eh, me compré mi camiseta de concierto de la Comic-Con, que trae su logo muy estilo Art Nouveau al frente, y en la parte de atrás trae todas las fechas de la Comic-Con con sus correspondientes sedes, porque Ajá. no siempre estuvo en el Centro de Convenciones de San Diego...
0: ¿Ah, no, no eh, o sea, empezaron sí. en
2: hoteles en, cuarto, en, en De hecho, oficialmente la primera Comic Con La primera reunión del comité ejecutivo de la Comic Con Fue prácticamente jardín de uno de ellos con un montón de cajas de cómics okay. Pero la primera Comic Con oficial como tal Fue en un salón de fiestas de hotel eh, La leería, pero está en mi espalda
1: Estamos hablando de marzo 21 de 1970
0: en el US Grand Hotel Okay.
2: Que ahora es uno de los hoteles donde te puedes quedar para la comida.
0: Curiosamente. Este,
2: pero eh, después empezaron a casar, casar, a casar, casar y actualmente pues es todo el downtown más el museo. De hecho, para mí lo más emocionante, bueno no, lo más emocionante fue tener mi mesa de artistales. <risa> ¿Para qué? ¿Para qué les miento? <risa> sí,
0: por que, supuesto.
2: Este, pero no, lo, de las cosas de evento más emocionantes fueron que eh, una de las conferencias que di fue eh, dada en el Museo de Comic-Con... Eh, ...donde tenían una exposición dedicada completamente a Batman... ...muy chida la, la exposición con los disfraces de las películas... ...había una exposición de todas y cada una de las figuras... ...que se han hecho de blanco y negro de Batman... Okay. ...también había una exposición de los vestidos de The Universe que es la moda geek esos no eran de Batman pero estaban en el museo
0: okay.
2: el museo como tal todavía no abre sus puertas uh, todavía está en construcción
0: o sea va a haber un museo como tal
2: sí 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 no no ah o sea, pensé que era un
0: agregado a la
2: no 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 el museo de la Comic Con es un proyecto que han tenido desde el año pasado desde bueno desde el 2018 porque una vez más timey wimey Google Moon y vamos a tener el, este... Y van a escuchar esto en el 2020. Sí. Eh, pero bueno, en el 2018 se empezó el proyecto. Se anunció el proyecto en el 2018. En el 2019 ya está el espacio como tal. Ok. Eh, en el Horton... Horton? Houston? Cerca del... Del, del este... Del zoológico México. Ah, okay. De hecho eso me lleva a otra cosa que voy a platicar ahorita Porque eh, volví a ir a San Diego en octubre A raíz de lo que pasó en Comic Con uh -huh. Este de julio Y este, todavía están adecuando el espacio Todavía están preparando las exposiciones Pero ya existe el museo como tal Solamente vale. falta la inauguración Me parece que está planeado para ser inaugurado Este eh, 2020 Okay. Pero no podría jurarlo, o sea, no, no, no puedo poner la mano en el fuego todavía. Esas fueron las que me emocionó muchísimo. La otra fue que el resto de las, de las conferencias que di, con la excepción de la que di en el centro de comisiones, uh -huh. eh, fueron en una zona que ahora se llama Barrio House, en lo que es el barrio latino de la, de la, de la ciudad de San Diego. Y, pues
0: medio San Diego, ¿no? no diría no, yo pero, este. no, pero
2: ya sabes como en Estados Unidos tienes que el barrio chino el barrio italiano el barrio este, japonés toda la hmm. verdad, hay una zona que es considerada el barrio latino okay. que está como a nueve ¿no cuadras del estadio de béisbol estoy consciente de que el hecho de que yo utilice el estadio de béisbol como, como referencia parte, <risa> eh, pero el barrio House es este, va a ser una casa de arte de parte de la Comicón dedicada a hacer talleres, a hacer este, conferencias, a eh, incluso dar clases con completas cursos completos uh -huh. para la comunidad latina de San Diego. Eso padre. Eh, de hecho estamos colaborando para hacer más este talleres, más este pláticas el próximo año y ahí sí puedo decir estamos colaborando okay. es, porque yo fui la que inauguró. La, la casa, por decirlo así, con las conferencias que dimos de cine y doblaje eh, Para hacer algo más grande el próximo año y también, o sea, este este año, en eh, 2019 eh, El espacio pues era prácticamente una bodeguita Con este con una mesa y el fondo de Comic Con y nada más Pero sí se está esperando que crezca muchísimo más Muy bien eh,
1: Sí, ahora sí que es el inicio del proyecto
2: uh -huh. Pero eso es lo bonito, ¿no? O sea, el hecho de que eh, Comic-Con este empezó, eh, también está trabajando mucho con educadores, ya tiene toda una sección de, eh, este, de conferencias para eh, maestros, eh, y no solamente maestros de primaria y secundaria, sino también maestros de universidad, con lo que respecta a los cómics en la Biblioteca de San Diego. Entonces, eh, por supuesto, tienen su eh, alianza con Prism Comics, los cómics LGBT. Plus, que tiene siempre sus espacios de conferencia y su conferencia anual para, la, para hablar acerca de los premios y las becas que da Prism dentro de la Comic-Con. Uh -huh. Entonces, es muy inclusiva. Muy está bastante interesante. Y, está, y una de las cosas que han surgido en gran parte gracias a la Comic-Con es justamente lo de la moda geek. Sí. Eh, empezando con su partnership con Heart Universe que, es, un concurso, que bueno, es una marca que pueden comprar en una tienda que lamentablemente no existe en México. Y digo, digo lamentablemente que no llega a México porque es una de las pocas que manejan tallas del XLL para arriba. Eh, pero son eh, diseñadoras que se basan exclusivamente en productos Kik. Eh, me parece que este año están presentando una colección de Star Wars, obviamente. Pero no son los únicos ya. O sea, ya existen muchísimas más marcas, no solo de ropa para mujeres. Eh, de hecho, este año la Comic Con en 2019 la Comic Con tuvo una alianza con Tim Hugh de Crazy for Comic Con. Uh -huh. Que tiene su marca de ropa Here Inside. La camiseta que traigo de hecho es Here Inside.
0: Okay. Eh,
2: también hicieron la Hoodie. ...que es la cosa más calentita del universo... ...con la cual no tengo que pelear con Hei Hei... ...con respecto a quién tiene derecho a usarla en esta casa... <risa> eh, ...pero hicieron dos hoodies... ...una normal, que es la gris que yo compré... ...y la de lujo... ...que tenía un diseño muy basado... ...en el logo del ojo de Comic Con... Eh, ...que esa sí costaba casi 100 dólares... No, ...pero se vendió de inmediato... ...porque estaba muy bien hecha... ...pero es un partnership de alguien que yo recuerdo... ...que hace siete, no 6 años... Estaba apenas empezando a pensar, tal vez, quizá, quién quita hacer eso. Y estaba organizando a los bloggers, a los bloggers para eventos, para eh, hacer networking. Nosotros fuimos a varios de esos eventos como Hijos de la Medianoche. Bueno, uh -huh. yo fui representándonos. Representando a los Hijos de la Medianoche. Eh, y, um, y en base a eso, a sus pláticas de, bueno, ¿qué significa la Comic Con para mí? Ahora tiene un stand. Ahora tiene una, este, una alianza con la Comic-Con directa... Y una línea de ropa que si sí, pueden checarla en internet... Esto es un comercial es no pagado porque...
0: ¿En qué este, sitio?
2: Es en el sitio Hero Within.
0: ¿Hero Within? Ok.
2: Tiene, eso es particular, es ropa para hombre y unisex. Es, tiene unos sacos muy elegantes... Que pueden utilizar en el trabajo sin ningún problema... Cuyo, eh, basados en superiores prácticamente todos de DC.
0: Mm, eso está interesante.
2: Pero eh, que tiene las cosas geeks, ahí sí que medio ocultas. Hay un, por ejemplo, el saco Superman es un saco azul, mm -hmm. exclusivamente. Pero que las costuras eh, del saco, particularmente la espalda, siguen el logo de Superman, sin que sea obvio a primera vista. De esa manera puede ser un saco utilizado... En el trabajo.
0: Ok, ya saben que pueden regalarme de cumpleaños. ¿Y el forro ese sí tiene...? El los... forro
2: rojo con amarillo. Y detrás sí, ves, y sí tienes el logo, entonces... Ya saben que pueden regalarme de cumpleaños. Tiene detallitos. También tiene una chamarra de piel de linterna verde. Igual las costuras son el, este, el símbolo del anillo. Entonces, es una, tiene cosas ¿No, no sabes si
0: mandan a México?
2: Creo que sí, pero, pero con, con, con un costo extra. Pero si no, ya saben, eh, Ada Tours tiene una maleta. Podemos hacer... Sí.
0: Lo malo es que no puedo meter en esa maleta, pero bueno.
2: Sí, pero en cachitos y entonces no me No es en la problemas. mejor idea,
0: sí. <risa> Sirve para
1: cosas de, para traer, no para llevar. Sí, exacto. <risa>
2: pero sí, eso es así. Después, eh, siguiendo con lo que hice en el año, eh, estuve en el eh, Storytelling Across Media en octubre, uh -huh. que también es un evento de parte de la Comic-Con. En esta ocasión... No puedo negarlo, el orgullo que van a escuchar en mis, en mis palabras, porque fui invitada. O sea, <ríe> fui como invitada, me escribieron directamente para este, preguntarme si quería dar una plática allá. Eh, y esto fue un evento en el museo. Okay. Fue un evento de un día, entrada gratis al público. Eh, muy bonito, muy interesante, eh, porque fue sobre lo que es la narrativa en diferentes medios. Y de diferentes formas Cómo usar el sonido para la narrativa Cómo utilizar el cómic Hubo una conferencia magistral de parte de Jim Lee Otra de parte de Kevin Eastman También vinieron la gente encargada del sonido De Cartoon Network Varios cosplayers para hablar acerca de Cómo el mismo cosplay y el vestuario Puede contar una historia eh, De los personajes eh, Una de las chicas venía, por ejemplo Como la Proto-Rey ...no Rey como la vimos en la película finalmente... Uh -huh. ...sino los primeros diseños de Rey... ...donde se parecía más a Han Solo... ...que a lo Skywalker. Skywalker... Okay. ...y entonces explica no ...por qué es diferente... ...qué es lo que cambia... ...y, y fue una conferencia interesantísima... ...y aparte en uh -huh. la parte de abajo... tenemos un club de eh, juegos de rol... ...que estaban enseñando cómo pintar miniaturas... Uh -huh. ...de manera gratuita... ...o sea no puede llegar... ...le daban su miniatura... su este, ...su pincel... Las pinturas y diviértate. No, padre. Muy padre. Y varias presentaciones de juegos nuevos. Que es algo que es muy raro que se vea. O sea, cuando uno llega a una presentación de, de juegos, usualmente el juego ya está preparado, ya está hecho. Eh, lo que te están tratando es vender el juego. Aquí lo que había era presentaciones de juegos ni siquiera en beta testing. Uno de los juegos que intenté Fue un eh, fue un juego de mesa Tipo Power Rangers No voy a dar más detalles porque Todavía está muy en preparación uh -huh. Pero literalmente El tablero estaba hecho de cartón corrugado Con Sharpies Y las fichas eran tachuelas Orale. Juego divertidísimo La verdad Este, Yo espero que, algún, que El día que salga ya oficialmente Pueda decirles Compren este juego porque sí está muy entretenido, pero eso me, me, me demuestra, ¿no? como no solamente uno, ser fan de los cómics, de los juegos, no solamente ya consumir los productos, sino también crearlos. Y es hermoso ver cómo grandes eventos como la Comic-Con abre espacios justamente para que uno pueda mejorar esas creaciones.
0: Eso está interesante.
2: Este chico no estaba pidiendo dinero, este chico no estaba pidiendo... Eh, no, no llevaba ni siquiera Kickstarter. Lo único que quería era...
0: Probable. feedback. Sí, feedback. Pues, sí, uh -huh. exactamente. sí,
2: había que firmar una formita que decía que no íbamos a copiarle la idea. Pues porque eso es simplemente lógica. Uh -huh. Pero eh, va, 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 vamos, ¿no? Fue, fue de esas cosas altamente interesantes. Enrique está teniendo un concurso de inteligencia con Jeji.
1: No iba a ganar Jeji. <risa> Diría una palabra, pero es inapropiada Para el público
2: Si sí, están en una competencia de miradas Mientras yo platico Todo okay. eso fue básicamente obvi eh, Obviamente no, no puedo evitar mencionar Que el AdaTours ya está abierta Para el 2020 Ya saben dónde localizarme Correo es gmail.com Por si quieren tener ustedes Estas maravillosas experiencias En la Comic Con 51
0: ya a las 51, qué rápido, ¿no?
2: Ya es un boomer. <risa> sí, <algo así. risa>
0: ok, boomer. Algo así.
2: No bules, Enrique.
0: De ahí es muy fácil decir que iba a ganar porque sostén la mirada de un gato no puedes. Entonces.
2: Sí, pero es hey, hey.
0: Bueno, ok. Muy bien, eso eso fue este tu travesía a lo largo de estos meses que anduvimos ausentes. Enrique, ¿qué me cuentas tú? Bien, gracias. Bueno, perfecto. <risa> del día con las series.
1: Pues sí, ahora sí que hemos tenido series a pasto. Eh, ahora sí que yo creo que fue el año de las series.
0: Sí, Tuvimos... así, ¿eh?
2: sí porque películas... Eh, bueno, Captain Marvel me fascinó. Fue este año. Fue este año, ¿verdad? Al
0: principio, ¿no? Uh -huh.
1: eh, fue este año. ¿Sí?
2: 2019, sí.
1: <risa> Creo que sí, ya um, ni me acuerdo Sí,
2: porque luego vino Endgame
1: Ah, sí En mitad de año, ¿no? No,
2: Endgame fue por junio
1: Por eso, no, mitad de, de, hecho, de hecho hablamos en su momento de Capitana Marvel Hablamos sí. de Endgame Pero estoy viendo
2: que no es decir, este año <ríe> sí. Bueno, 2019 Sí ¿Y después?
0: Este, Spider-Man, este, Far From Home Que, pues pasó con menos expectativa de lo que se esperaba
1: Ah, ahora sí que ya son noticias viejas, pero terminando Spider-Man Far From Home este se canceló el proyecto de Sony Marvel uh -huh. eh, hubo ahí un hiatus de como dos semanas de peleas de qué, ¿Qué iba a pasar se, con el personaje
2: con... Sí, hubo una pelea de divorcio
1: Ajá. ¿quién, sí ¿Quién se, se llamaba... quedaba con el niño? Sí, exactamente Y para que terminara de que sí Marvel iba a rescatar a a este chavo Tom Holland como Spidey pero se vaya a venir o sea, al final sí, de la película claro, era claro. totalmente continuará ya o sea, no
2: Spider Verse ganó el Oscar a mejor película animada Los Spider
1: Verse Entonces, ¿sí? ganó
2: pero eso también ya hablamos. Yo
1: también lo hablamos. Eso fue en febrero. Pero
2: el de los hiatus largos. Eso fue en febrero. Hostiles, <risa> hay que retomar. Pero bueno, también este sirve como este programa. Lo van a estar escuchando. Porque lo van a estar escuchando el 8 de enero. Este también sirve como un poquito como recuento de los daños del 2019. <risa> sí,
0: exacto. exacto Que básicamente eh, es eso, ¿no? Pero
1: bueno. <risa> tuvimos series geeks a, pa a Pasto. Sí, no,
2: pero series geeks hay muchas. Pues estoy pensando, de julio para acá. ...películas eh, de cómics... ...películas... Blog pop,
1: este ...tuvimos Terminator...
2: ...no
0: es toda Terminator... ...que no, no estuvo mala... ...hubo con muchas mala, críticas...
2: pero
1: ...hubo muchas críticas y decían... ...es que se pasa feminista y así de... ...wait a minute... ...no ah, se acuerdan no. que de casualidad que Terminator 2... ...la heroína principal era Sarah Connor...
2: ...una de mis grandes pleitos... ...con la franquicia Terminator... ...después de la 2... ...es que se les olvida de que Sarah Connor era más que solo la madre de John Connor.
1: Tuvo su propia serie, inclusive. Sí, se patro, se Protagonizada son. por este Cersei Lannister. ¿Es la ella? Sí.
2: Okay. Pero la cosa es esto, o sea, me refiero... Eh, mi pleito siempre con la ¿Sabes? franquicia de las películas. Sin contar la serie de televisión sin contar Génesis, ...era que se les olvidaba de que Sarah Connor solamente pasó la primera película pidiendo ayuda. Yo solo porque
1: era una mesera. Sí, era una, era una, eh, no, casi adolescente. Pues era una joven. Era una, joven, joven. Era una mujer joven, ex, ajá, que no sabía nada, pues, eh, estaba imagínate. huyendo eh, de algo que no conocía, algo que Cualquier persona en sus cinco sentidos haría exactamente lo mismo, sí. pero terminando la película la vemos que precisamente toma las decisiones fuertes y se va a... a, a, ¿A, a, México? a, a, a se viene, <risa> <se> viene <risa> para acá a seguir este un, un curso... O sea, ella ya definió su vida en ese, en ese punto.
2: Ok, eso es horrible pensar que se vino con los narcos a tomar su curso de este terrorismo.
1: Probablemente. Sí, buenas tardes, eh, bueno, estamos sí. en
2: terrorismo urbano. One, bueno, one, one. su maestro, el Chapo Guzmán.
1: Sí, algo así. Sí, ¿Cómo cavar túneles? Lo veremos en el siguiente curso, así que nos adelanten. Sí, básicamente. <risa> pero, pero bueno, y en la 2 ya la vimos que era totalmente la Sara Connor. Entonces, eh, John Connor era el salvador de,
2: del mundo en el futuro
1: Y ni siquiera,
2: de hecho una cosa que se les olvida a todos Pero John Connor mí, no era el
1: protagonista
2: incluso A mí se me olvida luego decirlo, y, y, pero, pero afortunadamente Génesis me lo recordó John Connor jamás es nombrado por Skynet el salvador ni tampoco por este... John Connor es el líder de la Resistencia. Sí. Eso no lo hace el salvador, eso no lo hace el elegido, eso no lo hace nada más importante que el líder de la Resistencia. Ni siquiera es el creador de la Resistencia.
0: No, eso es cierto.
2: Este, Entonces, lo que nos recuerda Terminator 2 y eh, sí. Génesis. Sí. Génesis. Génesis... La película anterior a esta, ah. donde juntamos Terminator con Doctor Who... Este, es que la que organiza todo, la que inicia todo, es Sara. Es Sara,
1: claro. Y lo, y lo vemos en la serie, lo, la serie lo complementa.
2: O sea, Sara es la que educa y, y, y precisamente John. llega esta
1: película, que afortunadamente borra las dos anteriores...
2: Oye, no a mí me no gustó la anterior, con todo y... El, que, no, el, pero este, este retoma
0: este, Terminator 1, Terminator 2...
2: Y brinca para acá. Y
0: brinca para acá, exactamente.
2: Sí, pero a mí me gustó mucho la anterior, que también borra las anteriores, hasta Terminator 2. Es
0: que... Y Genesis
2: también borra las anteriores.
0: Sí, sí, de alguna forma.
2: Bueno, de hecho, Genesis borra hasta la 1, en, en cierta forma. También. Y esta, la, la crítica
1: que hacen es de que está borrando todo el concepto. De, no. Eh, de Yo cierta forma, no. sí. De cierta forma, sí. Pero los, lo cambian de una forma inteligente, esa es la cosa. O sea, no lo cambian por cambiarlo, que es lo que muchos están quejando. Los, los, lo cambian de una forma inteligente, lo manejan muy bien, si no deja de ser Sarah Connor. No.
2: Bueno, algo que este año me ha demostrado es que la nostalgia geek es una de las cosas más fuertes y convencer a la gente que el cambio es bueno es complicado.
0: complicado. Uh -huh.
1: Pero bueno, a mí sí me gustó Terminator.
2: Sí, estaba bastante... Ok, estamos Terminator, ¿qué otra geek? Ah. Ya comprobé, por cierto, va a haber un programa al respecto en Estados Unidos Motosierras. Mm. Historias de terroríficas para contar en la oscuridad. Sí estuvo en los cines mexicanos y pasó sin pena ni gloria. Y este en streaming? Duró,
1: duró muy poquito, y no pude verlo, mm. por cierto. Igual que como comentamos este fuera de cámara, de micrófonos, este la de Remy... También pasó
0: sin pena ni gloria.
2: Bueno, Yo creo que no ves, llegó a
0: circuito comercial, ¿eh?
2: Eso fue nada más por este cartelera de, cin, de Cineteca en, dos de c, días. De cine sí, de artes. En Navidad y tan, tan Si este, sí, no, no pasó circuito es, ¿Cuál es mi proyecto secreto para traumar a las generaciones futuras? Sí,
0: ya lo sabemos. <risa> <risa> ya sabemos con <risa> quién.
2: <risa>
1: pero bueno, eh, ahorita, ahora sí que eso ya es el, el pasado, lo que viene... Está interesante
2: Bueno, para cuando escuchen este programa Ya se habrá estrenado la 9, película 9. 3, 9 de Star Wars
0: Sí, se habrá estrenado Que seguramente ya, lo comentaremos En
2: el siguiente eh, sí, ya, este, ya todo el mundo estará Arrancándose las, la, 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 las camisetas eh, Probablemente Porque o, obviamente no va a salir Baby Yoda <risa>
0: Baby Yoda, ya, ya, la ya sensación del Baby momento. Yoda, exactamente.
2: Baby Yoda es más popular en Estados Unidos que todos los candidatos para presidencia.
1: De hecho, ya está eh, confirmado que eh, la serie de Mandalorian es la serie más
0: pirateada en todo el mundo.
2: ¿A quién se le ocurre estrenarla solamente en un país, en un en mundo? En el... y, en un, y en
0: una plataforma este, de paga, ¿no? Entonces...
2: Y en una, pero, pero, pero es una plataforma en la cual, incluso si uno quisiera pagar. La plataforma sí. fuera de Estados Unidos No puede Además ¿Sí? O sea, si tú estás en México En Japón, en Francia Y quieres ver de manera legal El Mandalorian No puedes
0: O, o sea, sea que la intención
2: está Le sí. puedes aventar todo tu dinero Tu, tu cartera completa a la computadora Y no va a funcionar Porque no te van a dejar porque no estás en territorio estadounidense
1: sí. Y creo que es un problema que ...debieron prevenir, no, no, no ya, ya tenían este... ...no, es que ya tenían la referencia de la plataforma de DC... ...y es el mismo problema que pasó con la plataforma de DC... ...sabían los problemas que tuvo... Sí. ...y aún así decidieron hacer exactamente lo mismo... La,
2: ...la gran diferencia es que la plataforma de DC no tenía una serie... ...con un personaje que fuera tan viralizado... ...o sea, porque yo no o sea, he esto es,
1: ...le ganó a series como este... ...Game of Thrones de HBO...
2: Le ganó a series
1: de Netflix, o sea, es, es oficialmente la cosas, serie más pirateada en el mundo
2: Una de las cosas que pasó en el año fue el final de Game of Thrones mm
1: -hmm. Jamás
2: se me va a olvidar el regreso de Conque, gracias, al final, <risa> gracias a dos capítulos antes del final de Game of Thrones Y cómo después eh, fue una demostración fehaciente de cómo existe un privilegio masculino espantoso en Hollywood cuando el par de escritores dijeron en una, en una entrevista que consiguieron el trabajo por sus este, contactos sin haber jamás escrito una serie de televisión, sin tener ni la más remotea como se presentaba una serie de televisión, okay. sin un cuarto de escritores o una biblia de programa y sin siquiera haber terminado de leer los libros.
0: Ok. Porque
1: para empezar el, el, la última temporada no existe un libro al respecto.
2: No, 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 pero me estoy en sea... de... eh, no, el proyecto Ajá. cuando dijeron a ah, HBO, oigan HBO, queremos hacer una serie de No, New creo Browns. que sí no más
1: habían leído el no primer libro. No habían leído
2: el primer libro según la entrevista que dieron. No habían terminado de leer el primer libro.
1: ¿Llevan a la mitad?
2: Es como si yo dijera... HBO, o bueno no, Netflix, porque Netflix es más a los latinos. Netflix hacer, por, favor. por favor. Quiero hacer una película una serie de televisión de los libros de El Compás Dorado, de los cuales he leído exactamente el prólogo. Ya
1: está, porque pues. ya lo hicieron.
2: Sí, pero me refiero, <risa> o sea, el, a mí no me a nadie le darían un trabajo así. Y estos cuartos le soltaron un presupuesto impresionante. Sí, ¿no?
1: Y con el apoyo de
2: Martin, entonces... S sin haber leído el libro y sí. sin saber qué estaban haciendo. Hicieron un buen trabajo. No cuando escuchas ya
1: los estudios... Pero llegamos al episodio ocho y ahí es donde se cae toda la historia.
2: La cosa es esta. Hicieron un buen trabajo pegándose la nostalgia y al shock value. Pero si tú te pones a revisar las críticas originales cuando está saliendo, los fanáticos de los libros ya habían protestado bastante de muchas cosas. Sí, sí,
1: y lo protestamos ahora, en su momento, pero aún así...
2: Y ahora que ya tenemos las historias detrás de las cámaras, ahora que los actores ya están hablando cómo fueron sus experiencias, te das cuenta de que si la serie salió bien, no fue gracias a ellos... O sea, no fue gracias a, los dos, a las dos personas en cargo Y a Dios gracias les quitamos el, el, el proyecto de Star Wars
1: ¿Eh? Esa es la cosa que precisamente hicieron Una temporada 8 de la patada Porque estaban pensando hacer cosas en Star Wars Para que al final de la temporada 8 fuera un fiasco Y les dijeron Muchas gracias por participar.
2: Y en gran parte lo de muchas gracias por participar fue por la entrevista donde revelaron que no tenían ni la más remota idea de lo que estaban haciendo, que Game of Thrones fue el, bur el burro que tocó la flauta. Ok. Y con, y con la ventaja de que la flauta traía parte de la canción esté programada. Me refiero los libros.
1: Pero bueno, eso fue... bueno, ya mencionaron que His Dark Materials, uh -huh. que es la, uh -huh. los uh -huh. libros uh -huh. originales uh -huh. de donde sale El compás Dorado, que es el primer libro. Ya la serie está buenísima también. Sí, sí,
0: Está muy buena. Totalmente.
2: No lo eh, a los que no lo vieron, creo que sí lo mencioné en su momento, pero ya que estamos en el recuento de los años. Oh, Dios mío, vean Chernobyl. No cuando estén deprimidos, porque es una serie increíblemente depresiva. Creo que
1: también ya la, toma, la toma,
0: tocamos.
2: Pero, pero, pero vean Chernobyl. O sea, es mi opinión.
0: No vayan a Chernobyl. No, no, no vayan. No vayan
2: a Chernobyl. Y muchísimo menos vayan a Chernobyl a tomarse fotos, selfies, en bikini. Okay. En Pripat Porque el pueblo se llama Pripat La planta De hecho la planta se llama Lenin Es la planta Lenin 3 Lenin 4 Voy no, a tener que volver a ver la miniserie no, porque es muy buena Este, Pero si no, no vayan a Chernobyl Pero vean Chernobyl, en mi opinión Fuera de las cosas geeks Fuera de las cosas de cultura pop Chernobyl es la mejor Miniserie del año
0: Okay. Fuera de la escuela es
2: sí, bueno, sí Fuera de la cultura Sí, bueno, sí,
0: fuera de fuera de
2: Universe, sí, sí. la película, fue hermosa
0: Salió la película
1: Seven Universe sí. Salió qué más películas Importantes uh -huh. Ah, la del Día de los Muertos Que fue Pues pasó
0: Pasó
2: con una crítica Muy importante que creo que es Necesario que los creadores De películas mexicanas entiendan Estaban todos blanquitos.
0: ¿Hubo, hubo crítica al respecto? De... ¡Claro! De hecho, le
1: iba a decir una... Bueno,
2: bueno o sea, una crítica eh, generalizada. O sea, sí, la principal sí, 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 crítica sí, la principal, de toda sí. la gente que se atrevió a ver la película uh -huh. fue, ok, hay un montón de cosas que, que podemos hablar, pero lo principal es que todo el cast es blanco. No se siente...
0: ¿No yo se no siente mexicana?
2: Sí, yo lo platicaba con un amigo. Mi problema con El Río de la Vida, que adoro El Río de la Vida, es una muy buena película, pero mi principal problema es que como es una película hecha por un chicano, sí. porque Jorge Gutiérrez, de lo chicano. quiero mucho, pero es chicano, es sí, una de las personas que tiene más cultura de allá que de acá, es uh -huh. muy mezclada. Entonces, esa cultura chicana, para mí, que no estoy... Inmersa en ese lado de la cultura mexicana uh -huh. Se siente muy pegada al española.
0: Sí, por alguna extraña circunstancia Las ¿eh?
2: corridas de, de toros eh, la, la, la idealización de la, de la revolución mexicana Todo eso es muy chicano Y por alguna extraña razón Tiene pegar mucho español Entonces, sí. el libro de la vida Sí la veo como una película mexicana Porque por supuesto es una película mexicana pero la veo como una película mexicana Hecha para el público norteamericano Sí. De hecho, tanto, esa fue la idea Por tanto, muy pegada a la cultura española Porque en Estados Unidos no terminan de distinguir Entre México y España No sé por qué Coco Contra toda Predicción Se siente como una película mexicana Los personajes Totalmente. se sienten mexicanos la, mucha gente dice, sí, el chiste de la chanca, pero no es el único punto que uno puede decir, sí, mi familia es así. No conozco prácticamente a ningún mexicano que no diga, es que esto en particular es de mi familia.
0: ¿Sí,
2: hay claro, hay muchas que dicen, escenas,
1: momentos,
2: niños no, es, que no, es que esto sí... El doblaje en español. El, el doblaje en inglés es dos tres. Ya, ya finalmente pude escucharla en inglés. Uh -huh. eh, lloré también. Ya okay. puedo ver Coco sin llorar. Eh, pero el doblaje en español. El doblaje en español es una joya sí. de cultura nacional. Y después me vine enterando que fue en gran parte por el estudio Disney que se eligieron muchas de las voces.
0: Disney es muy cuidadoso.
2: Incluyendo una cosa que yo, yo siempre dije... ¿Por qué? No entiendo el papá de, de, de Miguel. El papá de Miguel en la versión norteamericana es eh, Jorge Camil, Jaime Camil, uh -huh. que ya se ha hecho mucho eh, revuelo allá. Y uh -huh. Entonces yo dije: bueno, o sea, lo más lógico es que el papá de Miguel en la versión de México fuera Jaime Camil, porque Jaime Camil es mexicano y habla español. Sí. No, el doblaje es César Costa.
0: Que tiende a ser el perfecto ejemplo de padre. Es
2: que es el papá mexicano. mexicano. No puedes tener un papá mexicano que no sea César Costa. Pues
0: sí, de hecho.
2: <ríe> Entonces, es lógico. ¿Quiénes están, quiénes no están? Los... Esto es una película hecha por un estudio norteamericano con un montón de animadores norteamericanos. Pero que se siente completamente mexicano. Pero que hicieron la
1: investigación, vinieron a México.
2: Yo siempre lo he dicho. Así como es bien sabido que un mexicano va a adoptar a cualquiera que come en su mesa, todos y cada uno de los animadores de Coco actualmente tienen como siete abuelitas mexicanas que les escriben más o menos una vez al año preguntando ¿Por qué ya no has venido a visitarme, Jaimito? Señora, mi nombre es... Gregory, Jaimito no empieces. <risa> la abuela te extraña, así que ven porque tenemos la fiesta de Navidad. Uh, señora, es junio. Sí, pero si no te avisamos ahorita, ¿cuándo vas a hacer tiempo para la abuela? <risa> Seguro nos se está pasando. O sea, porque además fue en Oaxaca donde hicieron su, su, su investigación, entonces.
1: O sea, el diseño de personajes, todo.
2: Ey, lo mismo.
1: Los escenarios, ¿Sí los. ¿Te fijas? Las, el pueblo.
2: En, todo. A lo que iba Si te fijas en las escenas del pueblo Los tonos de piel varían Si sí hay gente blanca en el pueblo Que no son turistas Son mexicanos Pero hay variación de tonalidad Incluso en la misma familia de Miguel Hay ¿Sí? variaciones de tono uh -huh. sí, sí, sí. Y luego ves El Día de Muertos Que tiene esqueletos Con, con, con chamarras Leatherman que esas son completamente americanas. ¿Mm? Eh, tienes a los personajes más blancos que los esqueletos.
1: Y la historia como que. De ah? la
2: historia no hablo porque ahí sí voy a decirlo y siempre ha sido mi queja con el público mexicano tendemos a ser más estrictos con nuestros productos que con los productos norteamericanos o con los productos de otro país. La historia es suficiente. Para un anime de tercera, uh -huh, okay. la historia es suficiente para una animación de Minions, porque hasta sí. tiene sus intentos de Minions. Sí,
1: horrible.
2: O sea, la historia, si lo hubiera sacado Sony Studios, si lo hubiera sacado eh, Bones, bueno, no Bones, a Bones si sí lo hubiéramos exigido un poquito más. Sí. Si lo hubiera sacado Pierrot, no estaríamos hablando de los problemas de la historia. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, ese es el problema. Sí,
2: hablaríamos de que no se siente mexicana. Pero en el caso de hacer estudio Pierrot, o ser ser sí, este, seres... sería lógico.
1: Pero para hacer un estudio mexicano con producción mexicana y demás, sí, y sino, como no que... Si ¡Ah!
2: sí, dejando de lado la historia y los problemas que pueda uno tener, la película no se siente mexicana. Okay. Lo cual es un problema, tomando en cuenta que es una película mexicana.
1: Pero bueno, eso fue en cuestión de... aquí de México. Eh, ¿Qué más tenemos?
2: De películas... Es que estoy pensando... Sí tienes razón, fue, fue por lo menos de julio para acá Ha habido más series y miniseries importantes para la cultura pop, para los geeks Que, este... ¿Qué películas? ¿Qué
1: películas? Uh -huh. Tuvimos Watchmen, que ya terminó Para cuando están escuchando esto ya terminó Mira, Ya acabó Watchmen
2: De hecho, para cuando estamos grabando esto ya terminó uh -huh. Yo no le he visto, pero dicen que está buena. Está entretenida, está muy... ¿Pero qué eh, ¿Qué parte de Watchmen toma? Ninguna.
0: Retoma los personajes. O sea, vemos... A... Eh, esta es una continuación
1: de 30 años después del de cómic. Ok, esa es más,
0: más la pregunta.
2: <risa> no, o sea... no, 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 no es una parte del cómic, es una continuación que también Alan Moore está en contra. Pero de verdad Alan Moore está en contra de, de todo, todo, excepto de Pokémon Go.
0: Oye... Que me mande su este código de amigo y con todo gusto
2: Yo lo que quiero saber es cuál es su equipo de batalla Porque si no tiene por lo menos un tanguela me voy a sentir increíblemente decepcionado.
0: Eh, te apuesto que trae legendarios
2: Puede traer todos los legendarios, pero si no tiene un tanguela y no hay ningún legendario serpiente ¿Cómo no, Rayquaza? Ah, cierto, entonces tiene que tener a Rayquaza Si no tiene a Rayquaza, Alan Mira, me va eh, eh, altamente ofendida
1: y de mínimo tiene su... No es legendario, pero tiene su murciélago. Ah, por supuesto
2: sí, sí, el sí sabemos que lo tiene porque su hija Nos pasó el chisme Nos pasó el chisme todo el mundo cuando lo mandó en Twitter No solamente nosotros <risa> <risa> Para que no digan que estamos diciendo
0: Ah, que suba el código de amistad Y ya le mandamos solicitud <risa> Le podemos preguntar a la hija
2: okay. <risa> Serias Good Omens Fue de las, de las que empezó el, la, la catarata
1: La temporada Geek
2: Sí, Watchmen, oh, Titans, que también... Titans,
1: la temporada 2. Que la vea. Muy buena.
2: Shira ya vamos a la temporada 4 y se puso buenísima.
1: ¿Ya a ¿La 4? Eh, ¿Cada cuándo sale?
2: No, a 3, la 3 que sale. Sí, la 3, 3, no? la sí, re, sí. Re, sí. Re, 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 re. Si estamos a la 3 ya va a empezar a la 4.
1: Sí, por pero eso me quedé. Hicieron este, dos temporadas en este año.
2: Ya hicieron cosas... Sí, hicieron dos temporadas este año. Hicieron la 2 y la 3. Ah, no, muy raro. Lo que hicieron mm. es que fue que fueron las temporadas... La primera temporada, mm. la, la segunda temporada, perdón. La segunda temporada fue media temporada.
1: Ah, okay. Entonces, Entonces fue la, la segunda parte de la segunda temporada y, y la tercera.
2: tercera. No, no, o sea, es la tercera la. la ah, la tercera es la sí.
1: continuación de la dos, mm -hmm. ya. Yeah.
2: Normalmente. Y no quiero dar spoilers. Pero. Pero hicieron algo. Que la vieja Shira. Y el viejo Jimán uh -huh. Jamás se hubieran atrevido a hacer. Ah, caray. Sin decir quién. Hay una muerte de un personaje principal que tiene
0: muñeca. Uy. Sí, jamás, se lo, jamás lo hubieran hecho, porque si no, ¿cómo vendían muñecos? Sí.
2: Pero, bueno, eh, la muñeca no existe en la nueva serie. O sea, no tiene muñeca en la nueva serie, pero sí mm. tiene muñeca pero es un personaje, en la personaje serie. clásico. Es un personaje clásico, es un personaje principal, es un personaje que aparece desde el principio de la serie.
1: Van
0: a ver... No, no
2: existe en, en este el universo
0: de Shira. ¿Es este... No sé, es un personaje de Shira.
2: De Shira, que es un personaje de clásico y lo mataron.
0: ¿El pelirrojo que volvió a negro?
2: No voy a decir quién.
0: <risa> Otra vez.
2: <risa> Abu lo, lo, lo matamos. No, digo
0: el pelirrojo que vuelve a negro.
2: No empezamos con esa dama.
0: Pero... Estamos,
2: estamos estamos tomando agua tranquilos. Ok.
0: <risa>
1: Uh, ¿Qué más tenemos? Bueno, Watchmen está, está muy buena. Al principio sí tuve mis quejas al respecto, pero conforme fue evolucionando la serie...
2: De hecho, la estuvo... protagonista principal fue nombrada Entertainment of the Year por la revista Entertainment Tonight. ¿Eh? ¿Mm? Entertainment of the Year. Regina, por, por ocho no episodios, sé. pero... Bueno. Creo que tiene otros papeles aparte de... O pero,
1: sea, pues es, fue una, la, buena de ahí, ¿no? pero... Sí, pero tenemos a personajes clásicos de Watchmen En la serie uh -huh. Uh -huh. 30 años después O sea sí. que el único que
2: se ve como se veía en la película Y en el cómic es este Doctor Manhattan
1: Pero pues podría ser un spoiler
2: Iba a decir ¿A poco se hizo este Cirugía plástica Silk Spectre?
1: No, pero el Doctor Manhattan Sí se hizo cirugía plástica
2: Bueno, Doctor Manhattan <risa> tiene todo el derecho del mundo A ver cómo se le antoje De hecho porque yo no quería verme como me veía antes... ...tomando en cuenta cómo me veo en Doomsday Clock. O sea, así de... Ay, esa interpretación de mí no me gusta... ...me voy a ver como quien sea que no sea él.
0: <risa>
1: Pero, este... ...se las recomiendo, está buena. Este Titans, la temporada 2, no tiene madre. Desafortunadamente el final de temporada... ...se cayó. Tratando de resolver las cosas muy rápido... Y dos problemas muy fuertes que tenían Los, los resolvieron en el último episodio eh, Fast Track
2: Ese, es un error. Eso, eso
1: no siempre Ese fue el problema
2: Ese es un error que luego las series de televisión de Sí, no ¿cómo siempre se es bueno. Digo, a veces es porque No les queda de otra Porque los acaban de cancelar eh, De hecho, por ejemplo Otra serie que también ya empezó eh, Steven Universe Future, que no es la temporada 6 de Steven Universe es, un tain. es el James no es el epílogo después de la película
0: okay.
2: pero la cosa es esta mucha gente se quejó de que eh, el final de Steven Universe de Crystal James la temporada 5 fue un final muy apresurado y tienen razón ¿Por qué? porque originalmente les habían dicho que hasta allí o sea será el último y luego la película y tantan tan. Este, porque la película ya estaba en producción desde antes. Entonces sí hubo un par de cosas que tuvieron que acelerar, porque si no no llegaban. Ahora que tienen el epílogo, no pueden tomar este esos hilos de nuevo, porque ya cerraron esos hilos con la película. Entonces tienen que, que, que mm -hmm. cerrar los hilos de la película. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero este, pero sí es así de. Sin spoilers a todo el mundo, sí, Steven necesita terapia y sí, es culpa de Pink Diamond. Es todo lo que voy a decir.
1: O sea, Pink sería nuestro barrio.
2: Y Greg Universe sigue siendo maravilloso.
1: <risa> me cae que, yo me bien el, el, el Greg.
2: Greg, Greg, Greg. Greg es el padre del año, o sea, todos los padres de cómics deberían aprender de Greg Universe. Greg Universe debería dar un curso de cómo ser un buen padre de un hijo elegido y superpoderoso.
1: Ah, y hablando de Steven Universe, pues tuvimos también la nota del del momento. Ah, cuando
2: se casó con Steven Universe. Se casó este Rebecca.
1: Rebecca Sugar se casó con su
2: prometido, que es un animador de Steven Universe.
1: Este y también del creador de OK K.O. Uh -huh. eh...
2: cuyo nombre ya no recuerdo, pero
1: <risa> en algún lugar de la Mancha.
2: De cuyo nombre no quiero acordarme.
1: Ahorita les damos el dato. Pero bueno, este, ahora sí que fue un romance que tenían desde tiempo atrás, pues 12 se años.
2: juntos en Adventure Time?
1: 12 años de amistad y que fue creciendo el romance. Nunca, hasta donde sé, este, Ian John's Quarty.
2: They are made of love. Oh, 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 oh.
1: Precisamente no había este, noticias de que hubiera un romance, lo mantuvieron, ¿no? ahora sí que su vida personal, personal. Uh -huh. El único que Rebecca Sugar este, dijo a través del tiempo de su vida personal fue de que de, eh, no era heterosexual, que, iba, que era bisexual.
2: Y lo dijo por accidente
1: que fue para accidente que como Adam me podrá confirmar a los fans de steam Universe no se les hizo raro
2: Tanto que no se les hizo raro no nos importó ajá. en el aspecto de que o sea Así de, ah, chido sí, qué bueno qué bueno. Y y se el... le va a aplaudir muchísimo porque es lo, lo que la gente ya, no ¿no? entiende rápidamente del de, de, de es que no nos importó es que significa que no nos importó no de, de que que no, manera ajá. negativa exacto
1: exacto o ese. sea no hay una crítica ese de punto.
2: cómo sino más bien fue de ¡Yay! chido Genial.
1: Pero este ahora sí que eh, formalizaron su relación y se eh, contrajeron matrimonio eh, por principios de diciembre. Yo y pues sí. ahora sí que imagínense los, los dos este, creadores de.
2: trabajando juntos, ser una gran, gran, una nueva serie. <ríe>
1: viviendo juntos. Imagínense qué pueden crear.
2: Una fusión. <ríe> Steven K.O.
1: Steven K.O. K.O. Uh -huh. Universe. Uh -huh. ¿Así se llama?
2: No, estamos este, haciendo una broma Ah, ya Digo, no, aún no ve la serie, pero ya lo estoy, ya, ya poquito a poco lo estoy convenciendo Estoy erosionando su, este, su, 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 su reacción
0: A título no me ha llamado la atención, pero no,
1: no niego Mira que, que me, me, me puso este, a las este, canciones, y son muy buenas canciones, ¿eh? Con muy buen ritmo ...las letras... Está, ...están muy bien hechos...
0: ...tal vez le, le des chance... ...en algún momento tengo que terminar de ver Gravity Falls... ...después hablamos...
1: ...pero así que para el tipo de música no que hay sé. actualmente... ...las canciones de Steven Universe... ...son muchísimo mejores... ¿eh?
2: ...yo tengo que decir... ...la película en particular... ...tiene mis dos canciones favoritas de la película... ...son eh, Your Other Friends... De, ...que es la canción de Villana de Espinal... Uh -huh. eh, que es muy jazz, muy similar a lo que es las caricaturas de los 20s Por razones dentro del, del plot, Spinell se mueve como, un, este, como una Rubber House Animation de los 20's. Entonces Para que
1: entiendan, eh, Mickey Mouse en sus inicios cuando estaba en el bote.
2: Esos son Rubber House Animation.
1: Uh -huh. eh,
2: y la otra canción que adoro, adoro completamente, es, eh, que me hizo creer un personaje de la serie que yo no quería en la serie, es este, Independence Together. Que es la canción que canta Steh, La fusión de Steven y Greg Con este Con Opal Que es la fusión de Perla y Amatista mm -hmm. Es una canción preciosa Y qué pena que no está aquí Liz con nosotros Porque entonces ahí hay a Yogi que haríamos sobre Steven Universe Todo el rato
1: Si ¿Sí es nuestra Opal oficial ah,
2: Nuestra Perla oficial
1: Sí Así es Perla, no Opal
2: es Perla, Nuestra Perla oficial porque su cosplay de Perla es muy buena
0: Sí, la verdad sí eh, ¿Qué más? Nada más el... les puedo decir Se perdieron la exposición de Del Toro
2: Ah, sí fue Sí,
0: eh, Manuel, Fue la exposición de En casa con mis monstruos Muy buena, no solamente por Por el trabajo de Del Toro Que pues bueno, obviamente es fabuloso Sino fue una exposición Pues para todos los amantes Del cine de terror clásico Es pues, una delicia Vemos cómo fue Influido Guillermo Desde su, su infancia Para crear los universos Que, que tiene ahorita Vemos eh, Obviamente esto enmarcado En donde él creció Que es Guadalajara Da un poco más de significado Vemos sus influencias De, de Disney de este, Los monstruos de Universal Todos los monstruos de Universal Efectivamente Todo lo que él le, leía Y veía desde pequeño Los cómics que leía sobre todo hay una sala, hay un, pues sí podremos decir que una sala dedicada a Frankenstein. Que es así como que la imagen más este pues más que se le quedó más grabada. El monstruo. Pero, sí, básicamente. Sobre todo el El Prometeo Moderno. El Boris Karloff. El, la imagen de Boris es el que se le queda. Ahí este tenía el arte original de Bernie Ryson. ¿Mm? Entonces, este Val, valía mucho la pena lamentablemente por un lado se acabó y hasta eso le extendieron la, la duración esto empezó, si mal no recuerdo fue por ahí de julio, ¿Fue mmm, un poquito
2: antes de la comisión, de comisión si mal no recuerdo
0: creo que un poquito antes, creo que no me acuerdo si marzo una cosa así y acabó en octubre, en octubre. yo pensé que la iban a dejar hasta muertos, pero mm -hmm.
2: tengo que preguntar porque o sea es una pregunta obligatoria ¿en algún momento exhibieron el, el este el comercial de Alcázar?
0: Solo se menciona,
2: oh rayos es que yo adoraría poder ver una, una versión en high definition de ese comercial porque era muy bueno, la verdad
0: sí obviamente no, no mencionan todo lo que lo que ha hecho Guillermo pero sí este pues sí lo, lo que lo influyó probablemente pueda compartirles el álbum que, que Subí a mi Facebook personal Y voy a ver si hay forma de compartírselos En la página De Facebook por supuesto Fueron más de 100 fotos las que tomé Porque Yo sé que no todo el mundo pudo ir No todo el mundo vive en México También de nuestras escuchas
2: Tenemos una escucha en Rusia
0: no, no me acuerdo cómo se dice hola en ruso, pero tampoco, espero pero que dije, espero, bueno. espero que nos Hello, es Spasiva. Ok, gracias.
2: Enrique.
0: No, Spasiva, es, es, es este. Gracias. No, ah. también. Ok, ok, ok. Entonces, mi idea fue tomar la mayor cantidad de fotos posibles para que pues, quien no haya ido, pues mínimo se diera una idea. Pero siguen la pista. Me parece que la exposición regresa a Los Ángeles. Uh -huh. No sé ahorita cómo.
2: Honestamente yo la dejaría en México.
0: Hubiera sido muy muy interesante hacerlo, no. Pero,
2: pues, pero. No no, pero... no 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 porque no quiere compartirla con el resto del mundo. O sea, la verdad que alguna gira por todo Estados Unidos es genial. Mientras más gente conozca nuestra cultura mejor. No lo digo porque todavía California sigue incendiada, entonces. Ah bueno no sí. Le lo que le pasó al resto de la colección. Sí
0: sí sí lamentablemente este por allá no andan bien los climas, ¿verdad?
2: Entonces. Pues, Iba a decir, ¿qué me dime, de dime, dime? ¿De
0: Comic Con? Sí, sí, Entonces, por favor.
2: Ahora sea, tenemos sección de Comic Con.
0: Sí. Sí, sí, sí. De
2: los Juegos del Hambre. Los
0: Juegos del Hambre que... Pues
2: los Juegos del Hambre empiezan con soundtrack. Ok. Siempre me he quejado yo de que no puedo ver béisbol eh, durante la Comic Con porque ocupan el este... El, el Petco Para cosas de la Comic Con Y entonces no hay baseball Pero esta vez honestamente no me puedo quejar Porque la Comic Con Hizo tratos con el estadio Y con no uno Sino dos tours de okay. conciertos Entonces abrimos el jueves 23 Con Redoble de tambores <risa> Monty Crew Jeff Lepard okay. Poison oh. y Joan Jett and the Blackhearts No
0: Creo que alguien quiere ir
2: Si sí, creo que alguien ya está pensando en que sí se corta las piernas Para entrar en Atila <risa>
1: <risa> Mokley, Poison Dave, y Joan Jett And the Blackhearts Black okay.
2: Si sí, eso es demasiado Ochentas para ustedes y es suficiente ganas, ochentas y, y tienen más bien ganas de entrar a la onda Emo Grunge de los noventas en el julio 24 o sea el viernes siguiente uh -huh. tenemos a Green Day Fall Out Boy y Wizard eh, eh. no está mal sí Nada no más nos faltaría incluir a Blink 132 y, ya ten, y a, a Chemical Romance que se rumora que van a regresar dicen este y que mi opinión sería que regresaran para la Comic Con porque ustedes saben el crossover Umbrella Academy que también fue una serie sí, de sí también años, saludo, sí
0: que pues creo que pasó sin pena ni gloria, ¿verdad? Sí, sí. En sí, Umbrella Academy pasa sin pena ni gloria, o sea, es un buen producto.
2: Ah, de verdad, de, de, veras,
1: de, de, la ¿Sí? serie, de la serie cierto, estaba Umbrella Academy, estaba The Boys. Que tampoco también. me llamó la pero, atención. Pero
2: The Boys es Miller y yo trato de evitar a Miller por mi historia. Pero
1: son series, este geek. este The Boys me quedé en el primer episodio, desde las series que tengo pendientes, y está buena, está muy bien, adoptada.
2: Tiene un problema de demasiados problemas de consentimiento para mí.
0: Mm
2: -hmm. Para mí. Sí. Pero si les gusta más Miller y esas cosas.
0: Miller es sí. particular.
2: Eh, ya tenemos algunas personas que ya dijeron, sí, sí, voy a estar en Comic-Con vendiendo cosas. Entre ellos está el diseñador Ash Evans, que hace una serie de ilustraciones de gatitos en el espacio preciosos. Eh, Pablo el gorila que es un producto hecho por Kickstarter, también van a estar. Felipe Carnot de Florida va a estar allí. Scott Zambelli va a tener su onceava mesa en Artist Alley. Bien. Puna Press van a estar allí. Elaine Hawke es una ilustradora maravillosa de, eh, de imágenes épicas de mujeres. Y de este, monstruos y cosas oscuras, ya está haciendo una serie de La Bella y la Bestia recontada por ella en su versión increíble. Va a estar allí va a volver a ser mi vecina. Quiero mucho, Elaine. Sí. Este, Lier este, Hernández, que es una de las pioneras, de las verdaderas pioneras del manga en Estados Unidos, también va a tener su mes en Artista Ley. Entonces, y Sarah va este va a hacer su debut. Entonces ya estamos empezando a anunciar, como dije, sí, también voy a estar yo. <ríe> y Murphy, el, este, eh, eh, la cabrita viajera, también va a estar conmigo, el buen morphy
1: Sí, pero de las artistas confirmadas <ríe> en que van a tener mesa para San Diego 2020, la edición número 51, eh, pues tenemos precisamente... A las que acabo de mencionar y, por supuesto, a Dalisa está confirmada. ¡Lo
2: dije dos veces!
1: Sí, pero lo estoy diciendo por tercera vez. Para que no se les olvide. Que okay. no se les olvide. O
2: sea. eh, hubo un pequeñísimo este, mix-up con los correos durante un rato. de que o sea, Hubo gente como yo que recibimos como cuatro correos diciéndonos que sí teníamos mesa, que no teníamos mesa, que sí teníamos mesa, que no teníamos mesa, que sí teníamos mesa, que, sí teníamos mesa, que no teníamos mesa. Fue estresante, Pero bueno, esas son ahorita las noticias. Y por supuesto que ya debemos estar listos para el Hotel Apocalipsis, eh, la pedida de los de, 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 de los cuartos de hotel, que este año sí voy a tener que participar, porque tristemente, eh, y esto sí lo te quiero decir al aire, eh, USA Hostels, su eh, sucursal del centro de San Diego, que me estuvo pues los últimos... ...diez años... ...como su... ...no, más... ...desde el 2004... ...me tuvieron como su clienta anual... ...cierra sus puertas... ¿Eh? ...entonces... ...ya solamente queda la... ...este... ...el hotel en Ocean Beach... ...que es muy bonito... ...y también pueden quedarse allí... ...para la Comic Con... ...pero es un poquito muy lejos para mí... Eh, ...lo cual es, tío, ...es muy curioso porque... ...este año yo ya vi la lista de hoteles... ...hay cuatro hoteles nuevos... ...en la lista... Más yo sé porque vi las construcciones en octubre Están construyendo tus tres El centro de San Diego es prácticamente puro hotel Entonces yo espero que la cerrada del USA Hostels ¿Pero? Yo espero que este esto que cierran el USA Hostels del centro No sea definitivo Sino que sea porque van a ser remodelaciones fuertes
1: que es probable, para poder competir con los demás que están. Uh
2: -huh. O por lo menos poner un elevador en lugar de esas estúpidas escaleras.
0: ¿Mm? Po, suscribe.
2: <ríe> no, 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 no. Po, po, po. Las escaleras del USA Hostel. Voy a tener que pasarles una foto de mis viejas fotos después para que vean. Son dos pisos de escaleras abriendo la puerta. O sea, no, 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 no hay absolutamente nada. Abro la puerta y es un pasillito con escaleras. Y nada más. Y son dos pisos de esas escaleras, escaleras para llegar a recepción. O sea, ah, a la recepción. Si usaron, no hay una sillita o uno donde puedes poner tus maletas al abrir la puerta. No, abres la puerta y agarras tus maletas y subes. Dos pisos. Dos pisos. Y luego llegas a recepción, bajas otra vez... Agarras tus pulmones, los vuelves a subir y les pides que te den tu llave. Y entonces, a menos que estés en un cuarto mixto, te va a tocar en el piso de arriba.
0: ¿Cuántos pisos hay? Dos. Ok.
2: Y, este, a menos que estés en un cuarto mixto, porque si estés en un cuarto privado o en un cuarto de puras mujeres, te va a tocar en el piso de arriba. Y esos son otros dos pisos de escaleras, porque es una escalera de esa en Z.
0: Ok. No pasé. Pues
2: sí. Y lo que más odio de que cierren el hostel es que yo tenía la esperanza de que algún día me dejaran poner un par de tablones grandotes en las escaleras de bajada <risa> para aventar a Tila este, de una patada a ver hasta dónde llegaba en la calle. <risa> ok. Pero bueno. Pobre Tila. Te informo, para ya cerrar esta sección, que faltan 217 días, 23 horas, 10 minutos y 10 segundos en el momento en que grabamos para. La Comic Con de San Diego 2021. Pero nadie está contando. Nadie está, no, contando.
1: nadie está contando. Ah, bueno, se nos fue de los trailers. Los que acaban de salir. Ah, sí. Precisamente tenemos a las dos... Eh, mujeres de... De ambas compañías con sus respectivos trailers. ¿Dos? Solo queda una, o sea, ¿de qué me hablas tú? Sí, desafortunadamente una falleció y... No queremos recordarlo, pero recordamos que viene su película.
0: No, pero aparte, solo queda una, o sea...
2: Sí, Capitana Marvel.
0: No, Wonder Woman. Y eso no lo puedes discutir, es Wonder Woman. Su película,
2: ¿en qué año ocurre?
0: 1984.
2: ¿En qué año ocurre la película de este... La próxima película de Capitán Marvel? 2019 Luego entonces... ¿Quién es la única que está en el presente? Eh, ah.
1: Pero ese es un anuncio apenas de que va no, 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 a salir la película Pero el trailer
2: Entre ya la De todos modos, la película de Capitán Marvel ocurre en 86 Luego entonces, ¿Quién es la, este, la más este moderna? De todos ¿Y quién salió en una película don, de, de, del 2019 que fue un éxito? Ah,
1: Disculpame, pero mayor éxito fue Wonder Woman que Captain End Marvel
2: Endgame End Endgame salió tres minutos Pero salió, a diferencia de que hicieron con Wonder Woman en Liga de la Justicia
0: Salió más que Captain Muchísimo Marvel Muchísimo más pero y tuvo protagonismo porquería. Ah bueno, que la, sí, película, la película no... la película fue una sí, sí. Salió más que...
2: Y la otra mujer de Marvel que sale en Endgame se lleva la película
1: Sí pero bueno, viene Black Widow, que es una retrospectiva de cuando está en Rusia. Obviamente, antes de todos los eventos sí. de Game y de Infinity War.
0: ¿Dónde, ¿Dónde se supone que la van a situar, han dicho? ¿En Rusia? No, o sea... Es más, sí, 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 me queda claro, pero... <risa> Dijiste en dónde, no, no, ¿cuándo? no cuándo. Sí, tienes razón, <risa> tienes razón. ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo? Eh... No, este, no hay una fecha, este, así que digas, específica. Uh
2: -huh. Suponemos que es después de que, de, de, de que cayó Rusia.
1: Nah, no, hay un poquito más, este, para acá, yo creo que ya, eh, porque le reclaman de que está en Estados Unidos.
2: Sí, no, por eso, o sea, es después de que cayó Rusia, o sea, después de que ya no existe Rusia.
0: Sí, pero eso fue. Bueno, el que virus. no existe la URSS. Sí, pero eso fue en los ochentas, No. Yo me refería ah, sí. dentro de la continuidad del de universo cinematográfico sí. de Marvel, pero... Eh,
1: después de Avengers, sí.
0: ya estando ella en shift, gracias.
2: Porque aparece este Porque, Red Guardian.
1: Eh, Red Guardian, que está retirado.
2: Y es el este, el, el sheriff de Stranger Things. things. Aquí hay el Hellboy que no queremos no recordar. No queremos
1: recordar, por eso no lo mencioné. Es el Hellboy? el es Hellboy. Es Hellboy. ¿En Lagu? Sí,
2: uh -huh.
0: y no lo queremos recordar. Dicen que no estuvo tan mala la película. Ah, ¿quién dice eso?
2: Yo he leído a una sola persona que diga la película estuvo pasable. Ya no digamos buena.
0: Exacto. Bueno, hace poquito volví a ver Hellboy 2 y también es pasable.
2: Créeme, si alguien... Y mira que
0: es memo, ¿eh?
2: Las personas que aman Hellboy, que yo he leído... Lo más amable que han dicho del reboot... Es que la tipografía estaba bonita
1: Ajá Ok Bueno el, Los que la han considerado pasable es de No me quedé dormido
0: Ok
2: O si me la llegaran a pasar en streaming en lugar de otra película quién Kitty no lo consideraría fraude
1: Sí Ok sí, Así de buena y por eso no la dejamos recorrer De acuerdo Que de hecho fue de este mm. Por
2: cierto. eso no habíamos
1: mencionado <risa> Cierto, cierto pero bueno, este el, como eh, Red Guardian, eh, también está Taskmaster, que está horrible el diseño. No lo no me acuerdo. No me acuerdo cuál era, eh, uno sí. de máscara de calavera con capucha y Sí, me acuerdo de
0: Taskmaster, hey, pero Taskmaster no me acuerdo. es un amor. No me acuerdo cómo cómo se ve en, en el hizo trailer. Ramí, hizo ah, ya ahí, en el trailer.
2: Y su este y su bromance con este Black Ant en los cómics es lindísimo.
1: Amiguísimo okay. de Deadpool Bueno eh, Pero bueno, eh, viene también este, Sale y Yalena La segunda Black Widow La güera, ¿no? La güera Van a mencionar el El dichoso caso de Que no mencionan de, Ay, se me olvidó el país
2: Normandía, no, es este Rumania
1: De, no Sí, ¿Cuál? ¿Todo lo de era Lo de... Lo que... Ajá, lo de... La no, broma no, de...
0: que hacen eh, Black Widow y el, Hawkeye. El, Hawkeye? Ah, ¿no? ya. Ya, ya, ya. Van a sacarlo. Entonces, teóricamente, ¿qué saldría este Hawkeye? No sabemos.
2: No sabemos porque la situación del contrato de... Está en... Está en veremos. Tal sí, vez. por las
0: situaciones que se preserva, ¿Verdad? Y bueno... A menos que, que ya haya grabado las... Las la, escenas. escenas.
2: Sí. o oh, este que metan a Hawkeye 2.
0: Se supone que eso es para la
1: serie. Sí, no, aquí en, esta, en la película, no, en la película pues es, un, no, yo creo que ni han nacido o es una niñita de 3 años, 2. O sea que no.
2: Que no nos ha demostrado? Riola con adultos que matan gente, venden.
1: Y bastante. Sí, pero apenas. <risa> Puede
2: ser cualquier otra. Este
1: sí, no, ¿eh? pero como es la situación de que, que vivieron hace unos años.
0: Entonces, sí, está. Sí, es muy okay, complicado. Ahora
2: quiero ver a Hawkeye cargando una bebita. Y me acuerdo cuando Bocky, cuando Nómada.
1: Cuando nómada.
2: Cuando Nómada, que era... No me acuerdo quién era Nómada en ese momento. Pero hubo un Nómada, que no recuerdo quién era.
1: ¿El Nómada original? No, era el Nómada no, no, el, bueno, el el Steve sí. el, el, el Nómada 2.
2: <ríe> es el Nómada 2 que traía a su Bocky, que era una bebita. Ajá. Pero él fue el primero. Sí. Marvel fue el pionero. ¿De bueno, hecho no, no. los pioneros fueron Long Wolf Ancestral. Eso es lo que sí, yo. Pero él no lo traía en una este, carriola. No lo traía en un, este, una mochilita. ¿Ajá. Lo traía en un, este, ¿En en un
1: carrito. De hecho, Cable también... Este... Pero
2: Cable fue después de Nomad
1: Sí,
0: después. Traía a Hop. Qué bueno. Cargando. Es, estamos de acuerdo. Que de Mandalorian estamos viendo Long Wolf. Long Wolf ah, claro.
2: No, 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 no. Estamos viendo Long Mandalorian. Ancestral.
0: <ríe> ok, muy <ríe> <qué bueno. ríe>
2: Pero pues sí
1: Wonder Woman 1984 Que se ve interesante
2: Que la próxima persona que se refiere a la armadura De, la, de, de este Wonder Woman como caballero del zodiaco Va a recibir un batazo
0: De hecho y lo que es no conocer a la armadura dorada Pero bueno Sí. Y de hecho tampoco es no originalmente visto...
2: De
1: Kingdom Come
0: Salió es mucho antes los 3,
2: Portada número uno
0: Pero la luce muy bien En Kingdom Come es diferente. Me
2: gusta más cómo se le ve con el con dibujado por George Perez. Yeah.
1: Las dos están excelentes. Las el dos.
2: punto es que no es una armadura dorada.
1: <risa> Exacto, no es, no es la armadura de Sagitario. ¿No?
0: ¿Podría serlo? No. ¿Podría serlo?
2: No, no podría serlo.
0: ¿Es una chica griega? Sí, pero es un águila.
2: De principio es un águila. A lo más sería la armadura de Marín, si Marín fuera un este caballero dorado. Y eso pero es no algo que me no podría ser ver. Sagitario.
0: Ajá. Imagina, imagínate a Marín poniéndose de Sagitario
2: No, no. porque Marín no es Sagitario
0: Digo, pero imagínatelo
2: No, no puedo no, no imaginármela puedes. porque Marín no nació en los meses de Sagitario bueno. Y eso es importante en los Caballeros del zodiaco también
0: Sí, por cierto, felicidades ella Acaba de pasar su cumpleaños Sí Es Sagitario
2: Ah, sí Ella sí es Sagitario Sí, pero no no, 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 hay que respetar ambos cánones.
0: Okay. Eso podría llevar a que muchos dijeran que quieren ver el live action de Caballeros del Zodíaco, como han insistido y yo no quiero verlo.
2: Tomando en cuenta que ya vi la serie de Netflix, no estoy segura.
1: Sí. Pero bueno. Eh, re...
2: Pero yo quiero ver el mundo así que.
1: <risa> y creo que hay muchos fans que sí quisieran ver live-action caballeros.
0: Me gustaría verlos, pero más por el diseño de armaduras en real. Que ya nos ha tocado ver en maniquís y demás, pero no uh, creo que o sea, sea. Ya vimos a unos caballeros este, griegos con armadura
1: dorada. En la película de... este Está Furia
0: de Titanes, pero bueno.
1: No, no, Furia de Titanes no. Otra, la donde sale Henry Cavill.
0: Este... Ay, se me fue. Uh -huh. Ya, ya sabes cuál. Sí, ya. Ahí salen caballeros dorados. Sí. griegos. O sea, te digo, la idea no es. visualmente es muy atractiva. Pero adaptarse en sella a live action, como que no. Creo que no.
2: Debo recordarles el hecho de que en la serie de Netflix, dejando de lado que resumieron. Todo el torneo galáctico en dos episodios... Que eso
0: hasta 100 puntos se agradece. Oh, o sea, un... Sí, totalmente.
2: O sea, es que voy a hablar en pro de la edición de, de la versión de Netflix. Ah,
0: okay. O sea, es, es,
2: es curioso, la edición de Netflix no es Caballeros del Zodíaco. Okay. Pero yo sí tengo la conciencia de que si quiero ver Caballeros del Zodíaco, veo Caballeros del Zodíaco. No necesito una nueva versión. Así como si quiero ver los cambas, veo los cambas.
0: Que por cierto supone que la quieren continuar, ¿no?
2: Eh, parece ser que ha tenido suficiente éxito justamente la serie de Netflix. Y qué? otras como para que alguien diga, vamos a terminar los cambas de una vez. Lo cual es muy Lo bueno. Lo cual es muy bueno, sí. Que es por eso que digo, vean la serie de Netflix. Si, no, si ver la serie de Netflix... Hace que terminan los cambas, pues sí. Donde en inglés los llaman con nombres completamente diferentes. Ok. O sea, de hecho, la mejor versión posible es la versión en español o la versión en japonés... Eh, y la versión en español tiene un doblaje espantoso horrible. en muchos momentos, pero es mejor a la versión en inglés. Ok. Donde les cambian los nombres a todos.
1: Seiya ¿cómo se
2: llama? no se llama? No sé si se queda como porque está en pero todos eh, los demás... Yo ¿No más si
1: les cambian? Uh,
2: Simón, no, no recuerdo. Seika termina llamándose Marion. Ok. Y cosas así, pero bueno, nos resumen todo el torneo intergaláctico en dos episodios. Sí, es. Y tienes esta increíble escena de los caballeros de bronce contra helicópteros de ataque.
0: ¿Eso no está mal?
2: No, 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 perdón. Esto
0: no suena mal, sí.
2: Los caballeros de bronce contra helicópteros de ataque. Ver a la cadena de Andrómeda en contra de helicópteros de ataque... Y aparentemente Misumasakido está vivo y no era un bastardo odioso que torturaba niños, lo cual también sigue siendo mejor.
0: Se supone que la reencarnación de Zeus...
2: Eso siempre ha sido fanol uh -huh. nunca lo dice el manga. Es una teoría muy... Pero
0: mira que puedo creerle por Pascu y Rodri.
2: Es el hecho de que sí, en el manga te digan que los 100 eh, escuinclas que mandó a morir... Eran eh, sus hijos. Que, eran todos hijos suyos de diferentes mu mujeres. Así que si sí uno pueda creerlo. Pero canónicamente no sabemos. Canónicamente no es cierto. Es, hay que ser. Sí. O así sea, es una teoría muy popular.
0: Improducible también. Popular. Popular, pero no es canon. No es canon. Ok.
2: Este, y en la serie de Netflix no es cierto. En la serie de Netflix no son todos hermanos hijos del isopadio. ¿Mm? Los únicos hermanos biológicos hasta ahorita son
0: Iki y Shawn. Pero me porque encantó... Shawn es mujer. Pero ah, me así que ella es, que es niña, ¿verdad? Sí. sí. Me eh, encantó
1: como Wonder Woman, lo único que se quedaron es con Armadura Dorada y de ahí nos seguimos con Sensei ya. Es que... Es pues no son...
2: quiero spoilers si no he visto el tráiler.
1: <risa> no, pero son cosas que ya habíamos comentado. de eh, uno de los errores de Black Widow es el que está llegando demasiado tarde. Sí. Y el problema de Wonder Woman es la temporalidad de la cronología que manejaron uh -huh. con las este, anteriores películas. Con Batman este, no, el, contra Superman y con Liga de la Justicia. Sí.
2: El verdadero problema que tiene Wonder Woman, en mi opinión, como fan de Wonder Woman, como este... Ultra fan de Wonder Woman es que ya sabemos que no va a llevar a ningún lado. Porque ya se canceló el universo cinematográfico de DC. Porque la pues Liga de la Justicia fue, fue una un fracaso.
0: Porquería. Pero por ejemplo, Aquaman, Aquaman pegó, Shazam a medias tintas. Sí,
2: pero ya no quieren... Sí, porque
1: eran son... proyectos independientes uh -huh. del, de lo que era Snyder, de lo que estaba manejando Snyder. Uh -huh. Eran directores y productores diferentes y por eso triunfaron. Y esas películas ya las tenían este en preproducción. Entonces, no podían pararlas. En este caso de Wonder Woman, es el mismo caso.
0: Al el triunfo de la primera...
2: Ya estaban en preproducción. Ya estaban en preproducción. De Liga de la Justicia.
0: Entonces, habría que ver cómo fregados arreglan todo eso. Porque, bueno, ya sí. tenemos una Wonder Woman y una Aquaman exitosos.
2: Es posible. Es posible que sigan las películas de Wonder Woman y sigan las películas de Aquaman. Pero ya no van a ser el universo cinematográfico de DC. Lo cual significa que si a un nuevo productor se le ocurre querer hacer el, este, el universo cinematográfico de DC, va a tener que hacer un nuevo comando y una nueva Wonder Woman, porque no van a checar las ideas Snyderescas con su nueva idea. Y entonces vuelvo a lo mismo, es el equivalente a emocionarme ahorita por la segunda película de Andrew Garfield como Spider-Man, cuando sé...
1: Que la esto, que, no, la,
2: no, bueno, que, que no la segunda O sea, están diciendo Oh my god, es que va a ser la segunda película de Spider-Man Con Andrew Garfield y me gustó muchísimo Y está anunciado Civil War Donde va a ser un nuevo Spider-Man
1: No, ya en, en, en ese en momento ese tiempo,
2: o sea, no, no Para mí como fan, de hecho hasta se me hace insultante Que yo tengo que saber Que el éxito de Wonder Woman Como franquicia Está atada A Justice League ...porque siempre mm -hmm. fue un proyecto... ...un side project... Uh -huh. ...de Justice League... sí ...y okay. que en Justice League... ...le quitaron todo lo chido... ...de Wonder Woman original... Mm -hmm.
0: ...que se ve... ...en Batman contra Superman... ...curiosamente... o sea, ...en Batman contra Superman... ...a Wonder Woman... ...se lleva la película... Sí, ...totalmente... Pero ...no hace
2: nada... ...o sea...
0: O sea visual, ...visualmente... ...visualmente se lleva se, la película... ...se lleva la película... ...y en la
2: de lo pelea... Quita. ...contra este... ...contra Doomsday... Es increíble y es una escena chidísima Pero netamente en la película Ella no hace nada La puedes quitar de la película y no pasa nada uh -huh. La puedes cambiar Por una lámpara sexy y no pasa nada <ríe> que La, puedes cambiar, Está
0: muy flaquita, la puedes
2: cambiar para eh, por, por, este, por, por Hal Jordan Y no pasa nada Es más, la puedes cambiar por Hal Jordan hecho por este, eh, Actuado por este John Barrowman Y hasta puedo llevar la minifalda <risa> ok. <risa> no pasa nada, o sea, yo la amé, sí, pero lo único que hace Wonder Woman, lo único que hace Diana en la película uh -huh. es ver trailers de Aquaman, salvo uh, Aquaman, Liga de la justicia y este... Y Liga uh -huh. de la justicia, es lo sí. único que hace.
1: Y, ro y robarse el aparatito de Bruce
2: Wayne. Que es para ver.
1: Para ver todos
0: los, los trailers. Los trailers. Nadie se los había subido a YouTube, ya ves. Sí.
2: Pero, 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 pero te das cuenta, no vemos su personalidad. No. El único, el único dejo de personalidad que se le ve a Wonder Woman en, en Batman contra Superman es cuando sonríe antes de pelearse contra Doomsday. Y esa sonrisa solamente tiene sentido si ya viste la película de Wonder Woman. Porque es una sonrisa de ahora me voy a pelear con alguien que está a mi nivel.
0: O si, o si sabes del personaje, porque. Pues, no, no necesariamente tienes porque que Porque tienes
2: que, que saber que en realidad es una diosa en esta continuidad. Cosa que no siempre es cierto en el caso de Gondor Guman. Semidiosa. No, es hija de Zeus, diosa.
0: Semidiosa. No, es... pues, sí, bueno. semidiosa.
2: Y sí. por ahorita que ¿sí? semidiosa. Que su último gran adversario fue el dios Ares. Ay, nomás. O sea, eso es así de. Güey, finalmente llegó un, un reto. Y además no es humano, así que este sí le puedo dar.
1: Sí, y, a, y hasta ahí. Hasta ese momento todavía era de. Como dice Ada, el último gran villano con el que peleé fue Ares. Sí, porque a partir de ahí... Porque ahorita el que viene es Chita. Desde, desde, mil, sí. desde 1920 y tantos, que es... Acuérdate que estaba en la Primera Guerra Mundial... Gran, ¿Por qué eran demasiados Steve's para la Segunda Guerra Hasta 2010 eh, 10 y... cacho uh -huh. cuando sale Batman contra Superman, nunca había peleado para nada, ni había salido para nada, estaba escondida. O al menos eso es lo que se dice. No, es lo que dicen. Por eso, es lo que se, se dice. Y de hecho, la única este, prueba es, por de... Por eso que ahorita existía 84 ella... no, no checa. Ajá, exacto. La única prueba que existía eh, Wonder Woman en el mundo de los humanos era, era 4, la 4. foto. Uh -huh. Y era lo que quería recuperar. La recupera. Y el, el, hasta ese momento Bruce Wayne no sabía de ella. Y precisamente ese problema con, con 1984...
2: Curiosamente es un problema que Capitana Marvel logró, logró rescatar porque tenían una mejor planeación. En el momento en el cual le dice a Nick Fury, solo me llamas en una verdadera emergencia, y hay muchos más planetas que sabemos gracias a Guardianes de la Galaxia, Explica perfectamente bien Por qué nadie había mencionado a la Capitana Marvel Hasta el final de Infinity War ¿Y
1: por qué? Porque desde el inicio cuando llega a la Tierra Dice, soy una extraterrestre ¿Y quién se presenta? Con Nick Fury, que están organizando SHIELD uh -huh. Entonces SHIELD se encarga de Borrar cualquier rastro De un problema intergaláctico Que podría haber en Estados Unidos okay, Y ¿sabes? la
2: poca gente que la vio Este Actuar directamente En público le puedes decir que fue una afirmación de la película Porque fue en California
0: Yo también
1: O sea, lo pudieron ocultar fácilmente Porque había toda una organización gubernamental En el asunto uh
2: -huh. ¿Cómo lo van a arreglar en este En un mundo de de otro? No sé, pero de buenas a primeras Incluso sin ver el tráiler Solamente escuchando lo que me dicen del tráiler Y recordando lo que dijeron en las películas anteriores Suena a Hay un agujero de plot gigante Porque a nadie se le ocurrió que las íbamos a conectar Sí, es porque nadie problema. se le ocurrió que
1: íbamos a hacer una película posterior sí, 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 sí. y en esa época
2: que sí. es el problema que tiene todo el universo de cine
1: si hubieran hecho Wonder Woman 2 en 2019 no había pr problema, ¿por qué? porque ya la vimos actuar en Batman contra Superman ya vimos en Liga de la Justicia mm -hmm. entonces la gente ya, ya conoce a, a Batman Superman, Flash y Wonder Woman pero, entonces ya, ya puede actuar libremente pero, pero en 1984 no
2: a menos que nos hicieran a la Wonder Woman este se entera del traje blanco, que ya vimos que no lo van a hacer.
0: Sería interesante.
2: Sí, pues ya vimos que no lo van a hacer, porque el traje sale con el traje. Mm
0: -hmm. Sale con traje y, la y con la armadura.
2: O sea, a lo mejor
0: alguna escena con el traje blanco.
2: Sería chido, pero... Eh, sería...
1: Pero, pero nada va a ser un guiño. Sí, por supuesto. Pero, pero queda en eso, en un guiño.
2: Y aún así es una época de, de Wonder Woman de la cual solamente nos acordamos los verdaderamente salimos.
1: Sí, de hecho. Pero precisamente va a actuar con, en, en público con su traje y con armadura, para que en el bueno. 2010 y cacho, cuando sale por primera vez en Batman contra Superman, la gente decide... ¿Y ¿está dónde salió? A,
2: exacto. En defensa, en defensa... De la, de la película sin haberla visto uh -huh. Hay una posible explicación De por qué absolutamente Nadie recuerda a una mujer En traje de baño este De estrellitas Corriendo por las calles En 1984 Toda la cocaína <risa>
0: Probablemente
2: Toda la cocaína Pero Es más que los que la recuerdan sea, mira ¿Te conté de la vez que vi una tipa en un traje de baño de estrellas y barras con un águila en el pecho levantar un tanque por encima de la cabeza? ¿Esto fue antes o después del rihab, abuelo?
0: <risa> Puede ser. Puede sí, ser. Ese es el problema. Pero bueno. ¿Y ¿Quién sabe cómo voy a nacer ahí?
2: Vamos a dejar ahorita una muy mala planeación de parte de DC. Al menos que al
1: final salga que uno de los villanos, aparte de esta eh, chita.
0: Sea Doctor este
1: Psycho. Mister eh, ajá. Según Doctor, Psycho
0: Doctor Psycho
1: Y que Doctor Psycho haga Toda un, una máquina para Que borre la mente de todo el mundo
0: Que si no me dan A Doctor Psycho con este Hombre Tyron, ajá. Tyron no, 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 Nadie más puede hacerlo <risa> o sea. Claro
2: que sí, Hugh Glory
0: Bueno, sí, pero Después de
2: bien. comerse el Este, el
0: honguito Bueno <risa> <risa> también. Sí. Pero bueno, esas de las películas de sí, superhéroes De superhéroes salió... Es. Pues yo le diría que es un teaser trailer de Ghostbusters Afterlife uh -huh. Interesante, pasa de estafeta diría yo Totalmente y súper nostálgico con
1: una sola escena que dura dos segundos Sí
0: y, y con eso así ya hilas todo lo que es el trailer. Pero yo insisto que habrá que ver el momento en que hagan la conexión con la otra. Porque sí, seguramente va a haber conexiones. Y con, con. Este. Answer Record también. No creo. Yo creo que sí.
2: Yo solamente voy a decir que para mí solamente existe un Ghostbusters. Mm. Y ahí? se
0: llama. No,
2: y se llama Holtzman.
0: No sé, Goldman, sí. Se Bueno, para ella le gustó Answer the Call. No podemos negar.
2: Te voy a decir una cosa. Pero no
1: existiría Answer the Call si no hubiera existido la Sí, en realidad sí batalla. me
2: gusta la original y me, y me gusta muchísimo y también me gusta la 2. Te es una cosa. Lo que sí me está preocupando a mí de la nueva, no he visto el, el tráiler, de hecho me tapé los oídos mientras ustedes cerraban del tráiler para no saber nada del tráiler, pero hay una cosa que sí me preocupa. La mayoría de la gente que he visto hablar entusiasmada de la nueva película No lo están es diciendo Es que estoy entusiasmado porque vi el tráiler Estoy entusiasmado porque aparece tal cosa Estoy entusiasmado porque aparece el acto 1 Eso sí lo sé, porque qué no? No, no hay, forma, no, no hay bloquee, forma
0: de...
2: Este no bloquea tiempo el tag Ah,
0: pero no hay forma, digo Pero
2: nomás no están diciendo eso Están diciendo, estoy entusiasmado porque esto borra Answer the Call
0: No y necesariamente nada. No,
2: es que es lo que están diciendo no, no estoy diciendo que sea cierto o que sea falso lo que están diciendo, okay. estoy diciendo su razón para estar entusiasmados uh -huh. es que ellos creen que esta película va a borrar Answer the Call y eso no es motivo para estar emocionado por ninguna película.
1: Y aparte obviamente no borrar Answer the Call porque sabemos que sucede en otro universo. universo.
2: Y muy aparte, no borra Answer de Call porque nadie va a llegar a mi casa a golpearme y robarse Answer de Call en el momento en que saque este, saquen esta película. La película sigue existiendo. Ajá. Que no existan continuidades, cuanto aparte, pero nunca existió en continuidad porque es un universo pero, alterno.
1: Vemos a los actores sobrevivientes en la película de Answer the Call haciendo otros personajes. Y, y más... no están diciendo que son los personajes originales, son otros, Exacto. porque son de otra dimensión.
2: Y más importante aún, los cómics de IWU son canónicos
1: Y ya hicieron y la afirmación.
2: cómics ya se dio la información, que así como las películas originales son un universo alterno de la caricatura, y aparecen junto los de la caricatura y los de la película, también los de Answer the Call... Son, este, un universo alterno que ya se han conocido y todo el mundo está de acuerdo de que nadie debe dejar a Egon y a Holtzman solos en el mismo cuarto.
0: No. no. Bueno, y más Janine, ¿no? Pero bueno. No, no,
2: no, no, no. no, no, no. no. no Janine no tiene de problemas de celos. En primer lugar, Janine no tiene problemas de celos. En segundo lugar, en los cómics, Holtzman es carónicamente lesbiana. Así que, no hay no. Bronca. Eh, no, 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 es porque tú quieres que el universo se mantenga unido y cohesivo, ¿verdad?, Okay. Porque la última vez que los dos estuvieron juntos en un cuarto, hubo un blimey blimey, comparti compartieron memorias y de hecho está la pintura de, este, hay, una, hay un panel con la pintura de, ay se me acabó su nombre, el villano de la dos, de
0: ¿Vigo? Vigo,
2: con las cazafantasmas en lugar de con los cazafantasmas por ese wimmy blandy. Ok. Y desde entonces no dejamos a Gil, este, Gillian Holtzman... y a Egon Spengler juntos solos en un cuarto sin supervisión adulta. Y no, Kevin Bergman no cuenta como supervisión adulta.
1: ¿Te acuerdas el detonador térmico de Star Wars? Que hasta ya abajo tenía miedo. Thermal detonator, sí. Ah, podrían hacerlo en 10 minutos si los dejas de estar. Seguro. Sin supervisión.
2: Podrían.
1: Lo hicieron. <risa> por eso no se les deja de sin supervisión.
2: La única manera de distraer a Gillian en el cómic de hacer tonterías es cuando consiguen el teléfono de su alterna de esa dimensión y la dejan coquetearse a sí misma por teléfono. Ok. Lo más raro de la situación es que la otra Gillian acepta sin siquiera pa pa parpadear.
0: Ok, en cualquier dimensión? Sí, entonces, o sea, es escaso,
2: Pero eso es una cosa, o sea... Eh, pero, pero a mí lo que me preocupa es... Si lo que más te emociona de una película nueva es su impacto negativo en contra de una película del pasado...
0: Sí, tienes problemas?
2: Tienes un problema personal, pero aparte eso significa que no hay nada de la película nueva que realmente te emocione. Sí, de cierto. la película nueva.
1: Cierto, cierto. La es que, bueno, para pensar en este trailer todavía no nos ha mostrado algo así... Sí, wow.
2: Pero aún así, tampoco sí. así. Es, es un
1: teaser trailer.
2: Yo yo no veo trailers porque no me gusta este... Spoiler. Que spoiler. Pero sí vi el tráiler de Avengers. Si mi primera reacción al teaser de Avengers, donde lo único que ves de Hulk es los ojos verdes de Mark Ruffalo, fuera... ¡Oh, genial! Así ya no vamos a tener que recordar a Edward Nord el Hulk de Edward Norton. Eso diría algo muy malo de ese teaser tráiler... Uh -huh. Muy malo de, esa, este, de, de la película Claro Si sí, no me emociona el hecho de que veo a este, el Capitán América De que veo a Black Widow De que veo a Hawkeye, de que veo a Hulk De que veo a Thor Si este, sí, no me emocionan esos frasecitos de esos personajes Y la idea de que los voy a ver a Todos juntos en la pantalla en una sola historia Y mi único pensamiento es Ja, 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 ja Ya no voy a tener que recordar a Edward Norton como Hulk El teaser está mal hecho uh -huh. Debería haber algo en el teaser de, de Cazafantasmas que emocionara a la gente que no fuera... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las feministas van a, van a odiarlo!
1: Sí, pero... Ay, ya estamos de acuerdo en eso, o sea... Precisamente tienen problemas porque hay muchas cosas espectaculares. Ahorita lo estamos comentando en dos segundos. Te muestran algo que entusiasmó a todos los fans verdaderos de Ghostbusters... En dos segundos.
2: Bueno, entonces le agradezco mucho a los verdaderos fans de Ghostbusters de no estar comentándolo en Twitter.
1: Y este precisamente, porque estamos de nuevo en los ochentas y salió el tráiler de Top Gun Maverick.
0: Cierto. Maldito Tom Cruise. Yo había dicho que ya no quería ver películas suyas por obvias razones, pero me pegó en la nostalgia y se fue a tener que ir a verla.
2: Soy mucho más fuerte que usted. Sí, sí. Sí, sí, es sí. increíble que Tom Cruise sin camisa tenga menos efecto en mí que en ustedes dos. No, es no que no se no, sin, no sin
0: camisa. Pero ah, sí volando su avión. Me refiero a que es ¿Y? Maverick de Top Gun.
2: discúlpeme pero si en, Top Gun, no, si en Top Gun no hay una escena de voleibol donde salgan todos los soldados sin camisa, no es Top Gun. Eh,
0: de hecho,
1: Top Gun no es este, un juego de voleibol en la playa.
2: Sí sale, ¿no? Es de aviones. Es la parodia. <risa>
1: No, así sale el. juego No, me refiero a que no solo es.
2: Ya sé que no solo es, pero tiene que salir. O sea, perdón, ¿no me referí fuera de cámara a Tom Gunn como la otra película de Tom Cruise?
0: Sí. Pero precisamente es. Maverick. Se ve que va a estar. Va a estar buena. Eso, más, más le sea, vale.
2: Nomás díganme una cosa. ¿El personaje de Val Kilmer se muere en el original?
0: No, Aisman sobrevive. Aisman sí.
2: Entonces espero que Val Kilmer esté dándole duro a la dieta.
0: Espero yo también. Esperamos. Porque quiero sí muy, tiene que salir. ¿eh? Quiero
2: mucho a Val Kilmer, pero su última, este, la última película en la que lo vi, estaba audicionando para el papel de Kingpin.
0: ¿Seguro? <risa> sí.
2: No, 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 o sea, créeme, es que la película se llama McGruber, es una parodia de de MacGyver, la, de MacGyver. Val Kilmer es el villano, y viéndolo yo dije, ok, esta fue su cinta de audición para Netflix, para The Kingpin. Porque toda la actitud, todo el bombasterismo y todo el tamaño eran para que sí, Se
1: tenía el volumen para ser Kimpig.
2: No, digo, no me molesta. Yo no, yo soy la última persona a criticar a alguien por su este, por su físico. Y si eres feliz así, chido. Pero para Iceman sí va a necesitar...
1: Sí, condición física o sea, para sí, 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 avión. Sí, sí
0: se le puede permitir que traiga algunos kilitos de más. Porque le ha pasado el tiempo. Pero este, y no es Tom Cruise y no es Tom Cruise sí, pero, pero tampoco tampoco que, que ve... se tampoco que se deje a la Thor este endgame Ey, ¿no?
2: no no me insulta Tor pachoncito no
1: digo, me cae muy bien el dios pero el que
2: tiene más, este, tiene no más puedes criticar
1: la... a Thor de Endgame porque precisamente gracias a él podemos decir que tenemos Cuerpo de Dios. Ah, por supuesto.
2: Esa es una. Y la otra, perdón, es una de las mejores representaciones que hemos visto en pantalla de una persona deprimida.
0: Eso es Joker. Cierto, sí, se estrenó Joker. ¡Ay, Joker! es la olvidaba.
2: <risa> A seguir con Joker. Joker, muy buena Tame película. Rock.
1: Excelente interpretación. Excelente este fotografía. Excelente guión. Excelente más dirección. Le, más les vale que se gane el Oscar. <risa>
2: ¿Qué les parece?
1: Pero no... El mensaje... Muy equivocado... Lo, lo tomaron desafortunadamente...
2: Es que tú dices una cosa... La diferencia entre... Thor como una persona deprimida... Y el Joker como una persona deprimida... Porque pienso yo que la... la representación de Thor es mucho más realista que la del Joker... Mm. Es que el... Personaje de Arthur Fleck... No tiene como único problema su depresión... Sus problemas hecho. mentales... Sí, tiene mal. bastante... Mucho más allá de una depresión Mínimo es bipolar Sí Mínimo Y además es narcisista Y además es paranoico Y además
1: es alucinaciones Sobre alucinaciones es
2: del, del bipolarismo. Posiblemente es esquizofrénico Y además está deprimido ¿Mm? Arthur Fleck es un comentario acerca de la salud mental Y el tratamiento de la salud mental En Estados Unidos Pero no es una representación realista De la depresión
1: Sí, es la depresión combinada con otros factores sí, anteriores suerte. Sí, 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 eso
0: de acuerdo
2: Thor, por otro lado Es una representación de una depresión no clínica Que le puede pasar a cualquiera No necesitas tener neces tu, tu, tu química cerebral uh -huh. mal uh -huh. Para caer en una depresión como la de como, como la Thor Ok, sí Y tiene una escena súper valiosa Que no tiene Joker que es el momento cuando en el pasado todos recuperamos Yulir.
0: Okay. Pero
1: Ahora yo creo que todo ese. digno. Toda esa escena este, que habla con su mamá.
2: La escena con su mamá es muy bonita. Pero remata
1: remata esa escena con el. No. Son soy pero digno La cosa es
2: La escena es importante para el personaje con su mamá. Pero para la persona deprimida, que puede no estar deprimida por la falta de su madre, sino porque se quedó sin trabajo porque este, ya está, estaba engordando, porque le falló a su equipo este, en, en un gol. Por cualquier motivo, el punto de sí estoy deprimido, pero aún soy digno, yes. es importantísimo. Y el que Chris Hemsworth haya peleado para que no hubiera un montaje donde se viera a bajar de peso para la batalla final, sino que estuviera gordo toda la película... Incluso cuando sí le hizo daño a su salud mental, porque él mismo dijo que de repente las bromas de sus compañeros, a pesar de que no era su verdadero físico, sí, a empezando a doler, eso lo hace aún más valioso. Aparte de que um, Thor encamina sus problemas mentales en ser productivo, corregir sus errores, apoyarse con sus amigos... Y ser feliz cuando un amigo suyo demuestra ser tan valioso como él En lugar de, tú sabes, tratar de matar a todo el mundo Y este, y
0: etcétera Sí, son dos, este... quiero ver el mundo
2: Pero de depresión, lo que se dice depresión En una película de superhéroes Torf Eso que es muy buena Muy buena Joaquín Phoenix es un actorazo, no tan bueno como su hermano, pero es un actorazo.
0: La verdad, yo, yo no esperaba que sacara el papel de esa manera. Ah, yo sí. Sí.
2: O sea, el, 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 voy a ser muy sincera, lo digo en broma eso de que no es tan bueno como su hermano, porque siempre sí, seré fan de su hermano, que ya lleva para 20 años sin este, de ya, estar pero... en el Valhalla, pero Joaquín Phoenix es un actorazo. Y guión que le pongas.
1: Guión que va por a interpretar. Malo que excelente. Sea,
2: él va a ser lo que salve ese guión. Si no, pregúntale a la villa y uh -huh. pregúntale a signos. No la vi. Y en signos, el único actor que pudiera haber salvado ese papel es Joaquín Phoenix. Porque cualquier otro actor en la escena climática de, de señales hubiera sacado una carcajada general del público ok porque es una escena estúpidamente escrita o sea la peor escena que Ned Hassan ha, ha, ha escrito jamás es la escena climática de, este, de, de, de señales si es a me refiero ¿verdad? Mel Gibson de la línea de una manera en que dices no me estoy riendo porque Joaquín Phoenix está actuándola bien uh -huh. ok porque si no fuera, si, si puesto cualquier otro actor, incluyendo a River, en ese papel no saques, el, no, no, no saques uh -huh. el papel. Entonces yo tenía fe que así eh, la película del Joker fuera un pastiche de.
1: Ah, el... y otro personaje este deprimido, uh -huh. el de Mel
2: Gibson. Sí, de hecho.
1: Y el, el hermano haciendo, el hermano menor haciendo el soporte de la familia.
2: Exactamente de la depresión del. del... Pero vamos. Um, así el guion de Joker hubiera sido Un collage de viejos Guiones de César Romero Rechazados por ser demasiado campista. la versión de 66 Y mira que Yo hubiera, yo tenía la confianza De que si algo iba a valer la pena Esa película, era Joaquín Phoenix O sea, no me importaba El guion pudo haber sido el peor guion del universo Pudo haber sido The Room O Manos de Hands of Fate y Joaquín Phoenix lo hubiera sacado. Así de buen actor. Es. Sí, definitiva O sea, muy aparte de mis bromas, creo yo que Joaquín Phoenix es el mejor actor de su generación.
1: Probablemente, ¿eh? Sí, igual, cuando lo mencionan que iba a ser el ver, Joker, sí. este, yo por mi parte fue de, no manches, quiero sí. verla ya.
2: Cualquier persona que hubiera, de, que hubiera tenido la reacción a Heath Ledger, tipo, es que Heath Ledger, ja, 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 galancito bonito, no va a poder, con Joaquín Phoenix está mal. O sea, Joaquín Phoenix, de hecho, es un mejor actor, en mi opinión, que Daniel day los. Uh, se la llevan, ahí se la llevan. La diferencia es que, es que, Dan, es que Daniel, Daniel day Luis no actúa, la... se vuelve el papel. Sí. O sea, el señor se sabe hacer zapatos y escribir con su pie izquierdo, porque la idea de mmm, tal vez debo actuar esta escena no le cabe en la cabeza. Ajá. O sea, aprendió a hacer zapatos y tuvo tuvieron que sacarlo un par de veces de la cárcel por iniciar pleitos en bares durante la filmación de Pandillas de Nueva York.
0: Sí, o sea, se mete demasiado.
2: Sí, eso es eso. No, Joaquín Phoenix actúa. También es muy, un poco método, pero no le manda ratas a sus, este, a sus <risa> estrellas.
0: Por ejemplo. Olvidemos ese.
2: No, no lo puedo olvidar. Ni la menos, ratita ¿no? fue adoptada por este, <risa> felizmente por... Pues
0: Margot, ¿no? No, es es porque, porque Margot,
2: este, le tiene, de hecho, Margot le tiene fobia a las ratas. Eh, sí la cuidó durante la filmación porque no iba a matar a un pobre animalito solamente porque su este, cuesta ya era un imbécil. Uh -huh. Pero no, 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 no le buscó. Y creo que fue, si no fue Guillermo del Toro... Creo que fue Guillermo del Toro el que adoptó a la rata. Creo que sí. Este.
1: No me sorprende.
2: Pero, pero, pero sí, eso, eso, fue, eso es una de esas cosas aparte, o sea, Margot Robbie, Robbie, la verdad, con todo y que no le tengo nada de fe a las películas de DC ya sí quiero ver Birds of Prey y de... The... Ah, de
1: verdad, también salió el, el teaser.
2: Birds of Prey y sí. de bla, 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 Harley Quinn. Sí. Eh, no sé, sí.
0: Sí. Sí. no sé, Birds of Prey. Que... Sí, no, yo vería... Tiene prena, no, dos no
2: sé. cosas a las cuales les tengo fe. Sin haber visto el taller. No, no solamente Margot, sino no que Margot Magrego. es. Tampoco. ¿Me escucha? ¿Puedo terminar? No. Ay, hombres. Margot Robin, que es tan fan de Harley Quinn como Ryan Reynolds, es de Deadpool. Ajá. Okay. Y en esta ocasión, a diferencia de Suicide Squad, sí tiene un este un papel de productor, Así que sí puede cuidar el personaje. Cosa que no podía hacer en Suicide Squad. Okay. Entonces, eso es así como primero. Si lo tuvimos fe a Ryan Reynolds con, con, este, con Deadpool, debemos tenerle fe a Margot Robert con, con, este, con Harley Quinn, ahora que ella ya tiene el poder par. Y número dos, las dos palabras más importantes cuando estás hablando de Verse of Press. Gail Simone.
1: Ah, buen punto. Buen punto. Si está involucrada en el guión...
2: No ha dicho si está involucrado o no, pero ha dicho que lo que le, yo le gustó.
0: Eso ya sí es ganancia.
2: Ya, ya es algo. Y si Gail dice...
0: Sí, sí, Gail, sí. Hablando, hablando de películas de chicas, eh, Los Ángeles de Charlie. ¿Qué? ¿De Exactamente.
1: Y con eso pasamos a al <risa> siguiente tema.
0: Pues, eh, tengo una pequeña anécdota al respecto. Sale el, el tráiler y... Le mandé un, un tuit a, a... Campbell. ¿Bruce Campbell? A Jason. Ah. A Scott Campbell. Con la aparición de Los Ángeles de Shelley... Vemos cada vez más lejos... La producción de Danger Girl, ¿verdad? Sí. Dice... Lamentablemente cada vez que Danger Girl está así... De que empiece algo... Aparecen Los Ángeles de Shelley otra vez. Dice... Y va para atrás. Entonces dice... Conceptos
1: diferentes y con esta última película... Si hace este Danger Girl,
0: va a triunfar.
2: Yo siempre he dicho. que... Hasta, ter, hasta
0: Terry Moore dijo que no era de posible.
2: Yo siempre he dicho, honestamente, que el problema que tiene Ángeles de Charlie es que es un con, como concepto. Es un concepto que solo funciona en los atentos. Mm.
1: Y la primera película no es mala. No, no es mala. La segunda sí se cayó. Sí. Y, bueno, y la primera
2: película claro. tampoco es. No es mala, no es mala. Pero tampoco
0: es buena. Y ah, sí, apela a la nostalgia,
2: básicamente. Sí. Voy a ponerla así: me acuerdo más de The Sweetest Thing que de Los Ángeles de Charlie, y ambas tienen a Cameron Díaz. ¿Mm? Por otro lado, The Sweet Sting tiene la canción del pene y eh, la mejor versión de I Don't Want Miss a Thing. Ok. Se las mostró fuera de cámara.
1: De acuerdo. Pues bueno, ya con eso terminamos. Ahora sí. No sé qué el recuento de los daños. Sí, no sí. sé qué película mencionó, pero continuamos.
2: La cosa más dulce es maravillosa. Ah, ese. ese. Este. <risas> Deja a ver si puedo interrumpir yo con algo. En videojuegos, este, yo sigo. Dos noticias importantes de videojuegos. Una: absolutamente nadie entendió Death Stranding.
0: No, porque es Kojima. A Kojima no lo entiendes, nada más lo juegas.
2: Sí, pero bueno, este bueno, mitad, eres...
1: mitad lo, lo juegas Y mitad lo ves eh, Bueno, sí, básicamente Y en el caso
2: particular de Death Stranding Parece ser que es básicamente lo ves Y entregas tus pedidos de Uber Eats Sí, algo así Y es la... la, la largo
0: Es Kojima sí, entonces... Eso le pasó pero, desde Metal Gear
2: Si bien no tuvo el éxito comercial Que se esperaba Aparentemente sí tuvo Una consecuencia que todos los fanáticos de videojuegos debemos aplaudir.
0: Que es rumor todavía, ¿eh?
2: Todavía es rumor. Todavía es rumor. Dos Entonces, son dos cosas. Una, aparentemente, porque no solamente es un amigo mío muy querido, Ernesto Licón, le mando un saludo, que me comentó que Dead Standing lo ayudó muchísimo durante una etapa depresiva.
0: Ajá, uh -huh. ok.
2: Sino que ya varias gentes han dicho que es, una muy es un muy buen videojuego cuando estás deprimido. Que te uh -huh. ayuda a salir de esos Interesante. Momentos depresivos. Entonces eso ya para mí lo hace de todo el mundo vaya y compra una copia de Death Stranding y regáles a, a su amigo deprimido. Con una sí, consola
0: de PS4, por Porque
2: así este, matamos dos pájaros de un tiro. Ok. Pero la otra que está en rumor, pero parece ser que a raíz de Death Stranding...
0: Esperemos que sí sea. Sí.
2: Konami dijo...
0: A ver, Kojima, vamos, vamos a hablar. Vamos a
2: platicar una vez más, ponernos de acuerdo. Tal vez el divorcio fue...
1: Era muy apresurado. Muy apresurado.
2: Acabamos de ver Marge Story con Kylo Ren y la, y la Bruja ¿no? este y Black Widow y nos hizo sentir peor. Y, este, y también ya hablamos con Guillermo. ¿Y qué tal si regresamos a Silent Hills? Ojalá. Y si es eso, por favor, por favor, por favor. Oh, todos los dioses de los videojuegos, por favor. No tanto por Kojima, Kratos. Konami... Y este. No, es y. Guillermo el Toro. Sino porque los diseños de monstruos para Silent ah, sí. Hills
0: Yungi los Ito. va a hacer
2: Junji Ito.
0: No invente, sería. Bueno. Y eso. Pues yo creo que sería el juego que ahora sí daría miedo.
2: Silent eh, Imagínate,
0: diseño de personajes de Junji Ito. Escrito
1: por Guillermo del Toro. Dirigido por, eh, por Hiro Kojima.
2: Por tanto, sí será comprensible. Porque si fuera al revés,
0: sí, tendríamos un problema. <risa> no, dirigido por Guillermo estaría bien.
2: Pero escrita por Kojima.
0: Escrito por Kojima, sí, sí. sí, sí pero no. si fuera el revés... Sí, no, 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 no tiene sí, que, que ver... No.
2: Escrito por Guillermo. Dirigido por Kojima
0: Mira nada más porque Guillermo no hace videojuegos en tal Pero yo nada más juntaría a Junjito y a Guillermo y se los dejaría no, no. Yo, yo, yo quitaba a Kojima, yo Me gusta el trabajo de Kojima Es pero, un excelente pero para, narrador wey. Para Silent nada más pondría esos dos y con eso tendría Es eh. un excelente narrador
2: Si sí, necesitas sí. alguien que sepa cómo dirigir un videojuego no, no sé Y Norman Reedus sin camisa como para el mock -up?
0: Bueno, bueno
2: Y sin bebés
0: que está de moda traer, descargando, no, no empiecen a encargar sus bendiciones, ¿eh? por favor. Pero bueno, todo bueno, nada. Eh, Pokémon Espada y Escudo ya salió, o será bastante interesante. Eh, no he podido jugarlo, cómprenlo, me platican. Es compatible con Pokémon Go en algún grado, no me acuerdo en cuál, tal se los averiguo. Pero pues creo que ya, ya está ahí. <risa> Pues sí, así han sido estos meses en los que nos hemos ausentado de las ondas gercianas.
2: Justamente cuando había un montón de cosas geeks para platicar
0: Pues sí, lamentablemente la vida tuvo otra decisión al respecto y pues tuvimos que suspender un ratito
2: Ah, también, acabo de recordar, Supernatural se termina
0: Por fin Por
2: fin ¡Ey! Seamos sinceros Sí, pero ustedes los no fans años? no tienen derecho a decir eso Nosotros los fans Eso es nuestra palabra, ¿ok? <risa> es, es nuestro este Derecho El decir, ya era hora que se terminara Ustedes no, ustedes tendrían que soportar Más años de Supernatural
1: ¿Y ¿Cuántos años fueron?
2: Diecisiete
1: si ¿O ¿Así sea que van para el dieciocho?
2: Que terminan en el dieciocho Ok o sea, Termina este año, y es la última temporada Hasta ahora
1: por el momento.
2: <risa> Todavía insisten en que es la última temporada. Todavía nos quieren hacer creer eso. Yo hasta que no pase un año sin Supernatural no les voy a creer.
0: Eso sí.
1: sí? porque matar a los personajes no no sirve. Y ¿Y pueden no resucitar. Sí, por eso. Pueden resucitar. Entonces, ¿pues qué más tenemos?
2: Mm. Bueno Este Tú mencionaste Hay una serie De las cuales No hemos, no hemos hablado El hecho de que van a este, Sacar la película de Cats sí ya la mencioné
0: Te supone que sale Este mes Este mes Este mes
2: sí, Todo el mundo opina Que es horrible El diseño sí, como Yo no entiendo Por qué no hicieron Lo que tenían que haber hecho Desde un principio Usar el maquillaje De la obra de teatro
1: Y punto o okay, que Quieren hacer los escenarios Así Va, pero los diseños de los personajes están perfectos de la obra de teatro. No y tienen además, que hacer los eje y gatos.
2: Y además, así podemos ver a Idris Elba con un leotardo pegado.
1: Ok. En tu caso.
2: Entonces.
1: ¿Y de quién va a ser el papel de esta.
2: Ay, se me fue el nombre. Isabela.
1: Ajá.
2: No me acuerdo y no voy a buscar el trailer. Quiero dormir hoy en la noche.
1: <risa> sí, sí. No, es que esa película sí, como que se me está pasando un poquito desapercibida. Me quedo con la obra. No. Sí, no, el tráiler que vi originalmente, no.
2: Yo no tengo el problema no con Cats de que como a mí me gusta ver las obras de teatro en teatro. Pues entiendo que no se puede en muchos casos, que hay funciones que no puedo ver. Digo, por ejemplo, Hamilton, si la ¿Sí? quiero ver, eh, necesito una máquina del tiempo y asaltar a alguien... Por los boletos, no por el dinero, porque ya no hay boletos. Pero luego las películas basadas en musicales, la dirección es tan rara que pierdes mucho lo que es el musical. Hay unas que son muy buenas. Por
1: ejemplo, el fantasma de la ópera de Schumacher, yo no tengo peros A mí no me
2: Yo tengo como
0: 500. Yo no.
2: Empezando por el hecho de que Gerard Butler no canta.
0: <risa> para empezar.
2: Eh, eso es, eso es, eso y estaba
0: que... muy galán para ser Eric.
2: Tiene una rayita aquí.
0: O sea, es, le pasa lo mismo que a Doom.
2: De hecho, o sea, curiosamente... ¿Será no. eh,
0: por eso que me quedé bien? <ríe> bien?
2: Hay un, este... Hay un eh, podcaster que me gusta mucho, Dominic Noble, que hace reviews de adaptaciones... Y justamente acaba de ser una de El Fantasma de la Ópera. Y aparte que te explica exactamente todos los problemas que hay. Me tienes que pasar el link. De la de, del musical de la película y del libro musical, porque se echa los tres. Ah,
0: bueno, del libro musical sí es todo una No, vida. sí, sí, pues, esto, es, pero, no sé
2: si los tres, pero en particular uno de los problemas es que El Fantasma de la Ópera se supone que Eric es un virtuoso de la música. ¿Sí? Y que es horriblemente deforme. Dos cosas que no describen a Gerard Butler. Sí uh -huh. O sea Y su Christine tampoco es Una cantante que digas Wow, sin autotune Bueno La mejor cantante en esa adaptación Es Carlota Y Carlota es una de las peores cantantes En la puesta en escena Y eso puede ser muy importante puede, puede no ser muy importante Para cualquier película que no sea un musical ¿Sabes quiénes estaban originalmente pedidos para esos papeles? Para que veas lo mal que es el casting. Anne Hathaway y Hugh Jackman.
1: Mmm. Interesante.
2: Quienes, sorpresa, cantan.
1: Y salieron los miserables. Y salieron los
2: miserables. ¿Qué Es otra porquería de película.
1: Eh, sea lo que iba. Como adaptación de una obra de, de un musical. De teatro a película está bien, adaptación porque conserva el espíritu. A diferencia de Miserables,
2: Los Miserables es el texto tal cual, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es a ver, la dirección,
1: sí, exactamente. que son
2: un montón de close-ups.
1: Exactamente, ¿qué? la dirección y de cámara es. ¿Y
2: sabes cuál es la diferencia real es? entre Los Miserables y, este, y el fantasma de la ópera en ese aspecto? Que el productor del fantasma de la ópera es Andrew Lloyd Webber.
1: Por eso tiene el espíritu de...
2: No, a lo largo de lo no. que tiene es un ego gigantesco Que no permite que absolutamente nada se cambie de lo que él dijo Entonces, lo que tuvo que hacer Schumacher Fue grabar la obra de teatro Con un par de escenarios más grandes Sí, que echaron a perder algunos números, por ejemplo, Masquerade es bastante black cuando es uno de los grandes momentos de la obra, Sí. pero es cuanto parte. Mientras que Los Miserables, al mantenerse en un foco de vamos a ver cantar a las personas, algunas de las cuales no cantan, el hecho de que Elena Boja Carter siga teniendo trabajo es uno de los grandes problemas en mi existencia, <risa> lo cual implica que mi, mi existencia no tiene muchos problemas, pues seamos honestos. Eh, pero eso no es nada. Y aparte, una vez más, le dieron el papel más difícil vocalmente hablando a Gerard Butler. De
0: hecho.
2: Porque yo hubiera puesto a Hugh Jackman de Valjean. No, yo hubiera puesto a Hugh Jackman ¿Sí? de Yaleach. Sí. Y a este. Yo... Y a cualquier otra persona que no se apellida a la Butler de Valjean. <risa> Gerard Butler puede ver la película en su casa. Me <risa> sí. cae muy bien, Leonidas. Tiene. Muy buenos pulmones, pero no canta.
0: No, da no chamba.
2: Es muy curioso que Mulan Rush, eh, los productores Chicago, sean mejores películas de musical porque se sienten como una obra de teatro y ¿Sí? tienen sí. un cast que canta. La única persona que no canta bien en Chicago es Richard Gere y afortunadamente Richard Gere solamente tiene dos canciones que la sostiene el coro. Pues sí. ¿Está
0: ya bueno, es, es está como mamá mía.
2: No hablamos de mamá mía en esta casa En este estudio En esta TARDIS No se menciona eso A menos que estés hablando del disco de Aba.
0: La obra de Wagner. Bueno.
1: <ríe> hablando de Chicago Está la producción aquí en México sí. Y es, dicen que está excelente
2: De principio no tenía Richard Gere para empezar, no sé quién sea el marido de Roxy, no me que en mi opinión tiene la canción más difícil masculina de la obra, no Mr. No se llama el actor. Y que voy a agarrar a decir que John C. Reilly, quien es quien lo hace en la película, uh -huh. mandó, me parece, 40 versiones diferentes de Mr. fan como su audición.
0: Ok, de hecho
1: se ganó el Oscar por ese papel.
2: ¿Pues que sí. su Mr. Sullivan es perfecto. Chicago me gusta mucho
1: y de ahí se fue a hacer este Spider-Man en el
0: papel de Rino uh. eh, a veces pasa estaba viendo ahorita el cast de Cats uh -huh. Taylor Swift es Don
2: es una de las extras uh -huh. sí, no, no, si no es... mal no recuerdo parte, parte de Macavity
0: Macavity selva.
2: que no va a cantar si nos vamos por las por, 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 los, por, por los tracks de Broadway
0: Francesca Hayworth es este. Victoria.
2: Otra gatita de atrás.
0: Judy Dench. Eh, Old Nomen.
2: ¿Judy Dench? Sí. sí. Eso sí. es nuevo.
0: Ian McKellen también sale.
2: Bueno, estamos de acuerdo que el plot de Cats es. Un montón de gatos cantan en el este. En el.
0: James Corden, no sé por qué sale, pero
2: bueno. Este, en el. Callejón. Para obtener el permiso de su anciano ancestro para viajar en un este en un ovni Ese es el plot de Cats.
0: Mm -hmm. Jason de Rulo para que las nuevas generaciones no se sientan agredidos.
2: ¿Quién va a ser? Este, Isabela. Um, no, ¿quién va a ser? Es muy, alguien más importante que, que Isabela. ¿Quién va a ser Rompton Togger?
0: Rompton Togger, ahorita te digo. Uh, Jason de Rulo.
2: No sé si llena el
0: paquete. Time voz el chavo, pero. No no
2: no no, 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 sé no, no, no. No sé escuchaste hacer. bien. El, el Dije, no sé si llena el paquete. Ah, ok. Rumptum es el Jared The Cats.
0: Okay. <risa> no, no sé David
2: Bowie es hubiera hecho un excelente rumtum
0: Jennifer Hudson es Grisabella. ¿No? ¿Dónde le hemos visto? Vamos a ver. Dream Girls, que bueno mm -hmm. ya. Sex and the City. Sí, sí, tiene voz. Life in the Front, que también es musical. The Voice,
2: bueno.
0: ha estado participando en Hairspray Live. Sí, no, sí tiene
2: muy buena the voz.
0: Sing. Eh, sí. ¿Ay de dónde?
2: Este, y bueno, Isabela se lleva la, la obra. Memories as Memories. Pero sí, volviendo al punto de, de musical, es que es muy difícil... Traducir un musical así. Para, para mí, una de mis favoritas, aparte de Chicago, porque Chicago es una joya, es los productores, la nueva versión. Mm. Pero una vez más, tiene la ventaja de que Mel Brooks estuvo involucrado uh -huh. y que la directora entendía que era un musical. Entonces, que se tenía que grabar como un musical de los cuarentas Ok. Entonces, y esa también tiene esa maravilla de, 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 de lo que es de entre, entre Keep It Gay. Y, este, ...y Springtime for Hitler... ...dato de trivia... ...Nazi número uno... ...en la, en la película de los productores... ...es John Barrowman... ...ok... Un poco. ...John Barrowman empezó como actor de West End... ...entonces puedes encontrar... ...varias grabaciones de las musicales... ...también fue Danny... ...en una puesta de Brasilina... Y sí, sí, pues sí. Así, pero en particular es muy fácil reconocerlo como el rubio Ario Nazi número uno que empieza a cantar 50 por Hitler.
1: ok, ese sí no me lo sabía.
2: Y después se puso a matar nazis en Doctor Who. ¿Por qué no? pero si sí, eso es eso. Oh, para mí lo mejor sería que hicieran lo que hicieron con José el Soñador que fue literalmente llevar una cámara al teatro o una de hecho la primera película de Cats que también es una cámara en el teatro uh -huh. punto final no necesitamos más sí de hecho y si alguien hiciera algo así con los Miserables y Spamalot se los agradecería muchísimo es
1: ah,
2: Spamalot es maravilloso Sí, tuve la
1: fortuna de verla aquí en México y es buenísimo
0: las sí, se... creo que no la, no la montaron mal, ¿verdad? Sí, no, se les quedó muy bien.
2: Yo aborrecí la traducción.
1: Ah, ¿Sabes a mí qué me sacó de dónde ¿Sí, así? ¿Por qué lo metieron a él? Como Dios. Este Eugenio Derbez.
2: Verás, ese no. es uno de los problemas menores. No,
1: sobre todo porque hacía sus bromas de sus personajes. Exacto,
2: bien, ese bien. es uno de los problemas menores de la traducción. Eso, eso lo, sí, es lo siento, pero eh, tuve esta discusión con una fanática del teatro. Este, el problema es que el humor de los Mask Brothers no podría estar más alejado del humor de Monty Python. No, pero les quedó bien,
1: les quedó bien.
2: El humor, no, 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 perdón, voy a sonar increíblemente elitista. Pero si viste Spamalot con los Mask Brothers, no he visto Spamalot. Eh. Spamalot es una obra 100% Monty Python. Sí, sí. Es todo el humor de Monty Python Y no hay manera de traducir You won't succeed on Broadway If you don't have any use Sin entender el humor de Monty Python mm. Ya no hablemos Del de hecho de que um, um, His name is Lancelot No es una colección De bromas homofóbicas Mientras que estoy 100% segura de que los mascaradores hicieron 100% homofóbico.
0: Probablemente Porque sí. ese es
2: el humor de los mascaradores.
1: Probablemente sí. No, no lo sentí tanto así, pero... <ríe> lo que nos confirma que así fue. No es que estés tratando de correrme, la vi hace 7 años.
2: Enrique, te quiero muchísimo y eres uno de mis mejores amigos. Pero tú eres la persona menos indicada en este cuarto para juzgar si algo es homofóbico o no.
0: Eh, oh,
2: Después de Hegel. Hey.
0: <risa> y mira que.
2: Ojito okay, tenía su romance con Indiana, se querían mucho y la escuché un par de veces.
0: Bueno, okay.
2: Requiriendo la manguera. Sí, estoy dando mal de ti, te viene para acá.
1: <risa> sí, pero lo había siete años, entonces no.
2: Pero bueno, no,
0: pero... es,
2: la, la cosa es que es, sí, sí, eh, la... alguien en México necesitamos leer Spamelot con una traducción correcta.
0: Cosa complicada.
2: Uh -huh. pero bueno, ahora sí ya para cerrar, hay, una serie, hay, una, hay un grupo de series. De las que no hemos hablado
1: Sí, las omitimos intencionalmente las con
2: mucha intención Estamos hablando de la, este, las series colectivamente conocidas como el Universo Arrow
0: El Arrowverso
2: El
1: Arrowverso O <risa> Más preciso, ¿verdad? Pero bueno. sí, ahora sí, el
2: Verlantiverse El Universo Televisivo DC es que, que no cuenta a I-Zombie, lo cual me parece altamente insultante. Pero lógico, tomando en cuenta lo que pasa en I-Zombie.
0: Pues que I-Zombie propiamente es vértigo. Tenemos personajes de vértigo.
2: ¿Está Constantine en ellos, sí o no? Sí. ¿Luego entonces?
0: ¿Pero salió en I-Zombie? Pero es vértigo. No habría que ver
2: cómo. De cualquier manera no pueden porque la, la última vez que... este la última vez que dejé, es que dejé hay zombie tenemos un apocalipsis zombie light en todo Estados Unidos, lo cual creo que le podría causar problemas a Arrow y a Barry. Sí. Y sí. sabemos cuál es la solución de Barry para cualquier problema, entonces.
0: Sí, no creo que no haya sido la mejor idea.
2: Pero bueno, ¿por qué no hablamos de esto, Enrique?
0: No
1: estamos hablando de las series de Laroverse que conforma Flash, Arrow, Supergirl, Batwoman actualmente. Legends, que, of Tomorrow. Legends of Tomorrow. ¿Por qué? Porque va a ser el tema de nuestro próximo episodio, ya que vamos nada más a la mitad de lo que es la crisis. las crisis en las Tierras Infinitas. Televisivas, por lo Televisivas. Pleno. Y queremos ahora sí que, que concluya la historia completa para poder darles toda la información. Sí, eso sí la comparativa
0: con respecto a, a lo que se publicó y lo que esperamos que,
2: que eso suceda. sí um, ahorita que dijiste lo de las tierras comp de las tierras televisivas uh, no exactamente porque aquellos que puedan conseguir eh, los DC 100 page giants que venden primero en Walmart luego no en tiendas de cómics van a incluir historias escritas por Guggenheim y eh, el mismo Wolfman con respecto a la crisis de las series televisivas juntándolo con las series de los cómics, ¿okay? Entonces, por lo menos si sí sabemos que hay una mención a la Tierra 52. Cosa rara. Que con esto oficialmente ya no es la Tierra de Reboot. Pues oficialmente la Tierra que estamos leyendo ahorita ya no es la Tierra que empezamos con los 52.
0: No es un relajo ahorita.
2: Sí, lo sé, pero ya es oficial, el relajo.
1: De hecho, te, nos dieron una lista oficial de las tierras en Multiverse de Morrison. Uh -huh. ¿Cuántas tierras eran? 52. 52. 52. Uh -huh. Y se supone... No, no, hicieron más, un extra. Una tierra 53. Sí,
2: pero será más. No, que
1: la que... Cero. Mm. No, aparte, aparte. Entonces
2: son 54 tierras. Sí. Ay, ¿Sí? no Morrison. Qué bueno que eres escritor de cómics, porque obviamente las matemáticas no se te dan.
1: Sí, entonces este hay una lista oficial, pero eso es en los cómics. No,
2: pero esa lista oficial ya no cuenta,
1: ya, ya no. porque
2: en esta pero nueva bien, lista bien oficial... El, en
1: estos tomos que van a salir en Walmart.
2: Sí, pero aparte de en esa, lo que ya sabemos es que en esta nueva lista oficial, lo que era la Tierra 1 en la lista de Morrison... O sea, es por esto que sé que no es una continuación de la lista de Morrison, Ajá. sino es una nueva lista. ¿Por qué? Porque la, la lista de Morrison, la Tierra de Nuevo 52... ...de la Tierra 1... ...y aquí... ...la Tierra no 52... Y ...ya la pasan la a su Tierra
1: 52... ...y ahora la Tierra 1... Sí, ...va a ser la que está vigente ahorita...
2: ...la de Robert... ...supongo... De... ...y de cualquier manera... ...tenemos una Tierra F... ...y la última vez que chequeé... ...en la numeración normal... ...F no es un número...
0: lo que no se a pensar... ...F de qué...
2: ...yo sé de qué F de qué... ...pero eso se lo a decir... ...en el próximo...
1: ...no será... ...pero que vendría siendo... ...que la Tierra 6...
2: No, es una nueva tierra Bueno, no es una nueva tierra Pero no es una nueva tierra que he estado antes en la lista Y no lo puedo decir porque eso es para el próximo episodio Ok Se los digo, fuera de cámara
1: Ok, sí. el, para el próximo episodio hablaremos de todo lo que es tierras, eh, crisis en las tierras infinitas mm -hmm. la, la original de los cómics eh, Un brevísimo repaso a las demás crisis ¿no? la mención porque el tema central va a ser las crisis en las tres infinitas de las series de televisión.
2: Seamos honestos, el próximo este, episodio, como entre en enero, entramos en crisis.
0: Calla, calla.
2: Pero bueno, bien, es, La crisis de enero. Aprovecho para decir esto, como decía al principio del programa Bromeamos, que hice un pequeño coup de ta como productora, eh, Esperamos que a partir de ahora Los Hijos de la Medianoche regrese a su usual agenda quincenal. Ya sabemos que la usual... Es... No, no. A partir de este programa, Los Hijos de la Medianoche regresa a su anterior agenda quincenal. Esperemos pronto poder regresar a la semanal, pero hasta ahora será entre 15 días. Este programa se va a estar escuchando por ustedes el 8 de enero. Quisiera yo pedirles personalmente que si el próximo programa no está en 15 días, nos lo recuerden constantemente en nuestras redes sociales que son.
1: Recuerden que estamos en Facebook como Los Hijos de la Medianoche, en Twitter como @midnight-sons y nuestra casa que es estudio Medianoche.blogspot.com. Sí. Así es. Pero sí, este y
2: para recordatorios si estamos tarde, solamente tienen que escribirnos los siguientes Claves. Si creen que la responsable por los atrasos soy yo, escriban Neil Gaiman. Si creen que Manuel es el responsable de los atrasos, escriban Stephen King. Y si creen que Enrique es el causante de los atrasos, escriban My Little Pony, Friendship is Magic. Después
0: Así. explico por qué Sí, en ese momento es un chiste interno, ¿verdad? De alguna forma Muy bien, chicos, pues bueno Agradecerles el que nos hayan escuchado De nuevo Esperemos no aburrirlos Y que pues, este año que, que comienza Sea pues mucho mejor que los anteriores Dejarlos con una pequeña selección musical Libre de derechos Por aquello de las moscas. Exactamente. Eh, y esperemos tener nuevas plataformas en este año, también andamos viendo eso. Sin nada más que decir, mi nombre es Manuel Suárez.
2: Adalisa Sárate. Y Enrique Melgarejo.
0: En nombre de Lisa Cura y de Ignacio Allende, les damos las buenas noches. hijos de la medianoche.